0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique Boaventura. Ser jurado já me rendeu bons amigos e inimigos.
1: Febreciane, se a vida fosse mole, chamava gelatina. Bom, eu não tenho uma frase de impacto, mas
2: aqui é o Fabito Boa noite, pessoal. <risos>
0: Ai, gente, ai, ai, ai. eu acho muito engraçado que a Fê entrou no rolê, tipo assim, ah, dane-se, eu nem vou esperar me chamar, eu já me atiro aqui na frente de todo mundo. E aí, o Fabito já pegou e já disse assim, ó, vamos embora, porque quem tem, sabe, quem tem limite é município.
2: Até o final do programa, a Fe e eu estamos apresentando e vocês, e vocês é que são os entrevistados aí, ó. Ai, eu esqueci da parte dos convidados de hoje, são, desculpa.
0: Ainda bem que a gente tem uma pauta aí que a gente compartilha com as pessoas que tão bom participar do programa, né. Como diríamos, a pauta, você
1: foi. Tá
0: me dando calor. Só que dessa vez, tipo, nem iniciou a pauta, né? <risos> tipo, a gente não, não deu nem o prazer da pauta ser iniciada. Tempo recorde. <risos> Tempo recorde. Desculpa,
1: foi mal. Vai, vamos de novo,
0: então. Não, que de novo. Aqui é assim. A gente só vai. Não tem de novo. Esse negócio do corta só funciona na televisão. Aqui é a vida como ela é. Tipo, Nelson Rodrigues. Ai, Jesus. Mas sabe quem fica vendo essas besteiras? Quem fica acompanhando, sofrendo, às vezes, escutando a gente ao vivo, vendo essa gravação, vendo o rosto dessas pessoas que estão aqui gravando conosco, Fê e Fabito, é o pessoal do que a, nos apoia os apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem uma série de vantagens. Tem sorteio de equipamentos, livros e merchans. Teve uma ganhadora aí que ganhou uma cerveja vinda diretamente da Alemanha, a gente sorteia livro, faz um. Olha, Diaba 4 aqui. E além disso, também tem mechanismos exclusivos, que são disponibilizados somente para apoiadores e apoiadoras. E eu acho que talvez o maior e melhor prêmio que é participar do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, feito por duas pessoas que moram na região sul, em Porto Alegre, um na região norte e outro na região sul. Então faça como André de Paula Minarim, Bruno Cauê, Carlos Poitevan, Tavi Redmerski, Diego Bilieri, Douglas Silva Almeida, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutiérrez, Quitolina, Marcelo Arruda, Rodrigo Sili Loyola, Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira e nos apoie pelo link do Apóia-se, que é o apoia.se abraçagem traço forte. O link tá lá no post. Gente, segundo, eu sempre escuto a mesma letrinha
3: do, do Henrique com argumentos, diga-se de passagem, a gente tem que fazer uma breve introdução para explicar o que, que é o programa, o que, que é o, o episódio. É, esse é um formato, é um quadro do podcast, onde a gente tem convidados. Né? Vocês precisam saber da furada que vocês estão se metendo. A gente vai falar hoje sobre toda... Né? Sempre que sai um concurso ou uma prova, alguma coisa, as pessoas parecem... Ah, como é que eu faço para participar de um concurso? Mas não é participar do concurso como competidor ou competidora mandando amostra e tal, é como participar julgando, e aí a ideia aqui é que é um programa de opinião, debate o programa é inspirado num um programa cinquentenário da rádio esportiva aqui do Rio Grande do Sul debates esportivos, no caso debates cervejísticos, e aí a gente né, Fê e Fabito são duas pessoas que têm muita cancha em organização de concurso, vai ser vai ser bem divertido ouvir as histórias de vocês, então Fê muitos já te conhecem, já participaste conosco, por favor dá uma palinha aí, conta pro povo relembra o povo, quem tu és
1: quem eu sou, quem sou eu eu sou sommelier de cervejas, mestre de estilo de cervejas, acumuladora de certificados, mentira sou coordenadora e professora da escola superior de cerveja de malte, trabalho com básica minha escola de sommeleria, jogo concurso e adoro organizar concurso de cerveja, vou fazer um currículo bem resumido aí
3: Fabito, conta para nós quem és tu, como é que tu entrou na serva o que, que tu faz na serva o que que tu não faz, o que, que tu deixa de fazer? Bom,
2: cara, comecei com cervejeiro caseiro, sei lá, 2007 para 2008, e desde então, ali acho que por 2012, por ali eu me interessei bastante para essa questão de concurso, análise sensorial e tudo mais, eu comecei a estudar. Aí virei juiz BJCP e aí com a aposentadoria do, do Marquinhos Odebrecht aqui no estado, que ele organizava os concursos, ficou meio que uma lacuna. E aí eu meio que entrei nessa de organizar os concursos, então desde então eu tenho organizado os concursos por aqui. E bastante envolvido com a Serva, né? Estou desde a fundação da Serva aqui em 2008 e ainda hoje sou vice-presidente da Serva. Sou secretário na Serva Brasil e julgando concurso por aí, organizando provas, fazendo provas, enfim, estudando, me aperfeiçoando. Em tempo integral, ali, bastante curso para a E eu comecei com uns amigos que, que eu conheci na Serva em 2015. Nós abrimos uma cervejaria aqui, que é a Armada Cervejeira. Então a gente vem aí desde então brincando, fazendo algumas cervejas e tudo mais acho que é isso aí basicamente né mais um muito entusiasta assim de concursos enfim tudo que está em volta né desde organização participação julgamento tudo mais eu só queria fazer
3: um, um disclaimer fortíssimo para vocês que estão aí que ficam reclamando que ah que, que to, não é humilde não sei quê, olhem o Fabito ah, porque a gente tem aqui a armada e a gente brinca de fazer... Mano, melhores <risos> cervejas de Santa Catarina e, e melhores cervejas do país, velho. Uma baita cervejaria, adoro as servas de vocês. São fantásticas vocês que estão aí e que não tomaram armada. Tomem armada, as servas são muito legais. E o Fabi tem um cara muito humilde. Oh,
2: vou, vamos gravar isso aí, colocar no nosso Insta lá. Agora temos <risos> o um respaldo de credibilidade. Mas valeu, obrigado. A admiração é mútua.
0: Porra, sou fanzaço, mano. Por
1: isso que ele tá brincando na hora que ele começar a levar a sério.
0: Eu nunca fui lá, gente. Olha que coisa mais doida.
2: Caramba. Se eu soubesse disso, eu nem tinha aceito esse convite.
0: Chato, hein? É justo. Chato.
2: E eu tava me desculpando por não estar tá prestigiando o trabalho dos amigos.
0: Mano. Ah, não, é que eu sou mané mesmo. Tipo, eu ah, vou atrás de. Vou tomar ceva lager, essas coisas. Tipo, eu sou meio, meio mané mesmo. Tá, gente,
3: mas o tema de hoje, volta e meia desde que, cara, dia sim, dia também, tem gente querendo, abordando organizadores de concurso, abordando pessoas que estão organizando provas, que estão nesse rolê, querendo dar carteiraço, reclamando muito no Twitter. Ah, eu sou. Eu tenho ranking no BJCP, eu sou sommelier de cervejas, o meu tio é influencer. Quero participar do concurso nacional das... Sei lá do quê. Quero dar um carteiraço e entrar na frente de todo mundo que eu nem conheço, porque eu preciso muito tirar fotos e postar no meu Instagram. E não vai ser só crítica essas pessoas do programa. Esperamos. Contamos com vocês, inclusive, pra isso. Ou vai. <risos> Talvez seja É, a, a primeira pergunta que eu queria fazer É ouvir a opinião de vocês de Primeiro, eu imagino já imagino a resposta Mas aconteceu isso já com vocês E se aconteceu, por que, que vocês acham Que isso acontece, enfim, qual é o rolê Por que, que as pessoas buscam né, Virar juradas Além do curtir ceva Sei lá, o que, que vocês acham a respeito Pode começar, Fê, por favor
0: Briguem
1: eu queria começar já dizendo que assim, não tem o menor problema você se oferecer para julgar um concurso, né, começa por aí, eu acho que você conversar com o organizador ou com a organizadora do concurso e falar, olha, tô aqui disponível, gostaria de julgar, enfim, ou tô iniciando minha carreira, ou já julguei vários concursos, gostaria muito, né, de estar na, na equipe, não tem nada problema. É, a forma como você aborda é que é complicada. E sim, já aconteceu várias vezes, assim. Infinitas histórias. Poderia até ter colocado no capítulo do livro, em <risos> Mas essa coisa do carteiraço é ruim sempre, né? Primeiro que acho que afasta mais ainda. Porque se a pessoa chega para você porque eu sou fulano de tal você não me conhece, não falar como assim você não me conhece, ou eu preciso julgar porque eu sou formado em whatever, né eu deixei bem claro isso no, no, no capítulo ali, quando eu escrevi sobre isso ser um bom profissional não te faz um bom jurado, não te faz uma pessoa que vai ter paciência enfim, tudo que a gente vai conversar hoje para julgar um concurso. Mas acontece muito, com mais frequência do que a gente gostaria. Eu acho que o Fabito deve fazer a mesma coisa que eu. A gente tenta ser o mais polido possível na hora de responder, né? para não ser grosseiro com ninguém. Por que que acontece? Eu acho que basicamente acontece porque as pessoas acham que julgar concurso dá status, sei lá... É te faz ser mais bem visto ou, sei lá, melhora de alguma forma o teu currículo, e que não faz também muito sentido. Como eu falei, eu conheço excelentes profissionais de todas as áreas, seja de sommelieria, de produção, enfim, que preferem até não, não julgar concurso. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas eu acho que a questão do status, ela pesa muito quando a pessoa opta por fazer um, uma abordagem dessa, por, por chegar, né, nessa carteirada, acho que ela pensa, poxa, então... É o que falta pra mim, ou isso vai ser importante, eu vou ter muita foto pra postar, né? vai, vai dar muita curtida, vai dar muita interação, sei lá. Eu acho que basicamente é isso, é o que, que mais me, lá, me parece uma razão para essas abordagens. Concorda, Fabrício? Discorda? Então,
2: eu analiso de duas formas distintas, né? Acho que primeiro tem o cenário de competição caseira e tem o cenário de competição profissional, né? Então, assim, quando eu organizo uma competição caseira, eu, eu acho que é parte do concurso, né? Acho que isso vocês já abordaram no, 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 até naquele outro programa lá sobre os profissionais, né? O pessoal, às vezes, que, acha que o concurso é só da medalha, né? E, e o concurso é uma ferramenta, principalmente para ser cervejeiro caseiro e, o, 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 o e, enfim, as acervas e tudo mais, as associações. É uma ferramenta muito grande de desenvolvimento de juiz, de organizador, de associação, de cena... Para além do objetivo de distribuir medalha, ou mesmo de dar um feedback bom para o cervejeiro, é, o concurso tem esse objetivo também de desenvolver juízes, se desenvolver a associação como um todo, se desenvolver a organização. Tanto que às vezes eu recebo críticas, pô, a minha suma é ruim. Foi claro, foi feito com o juiz que está aprendendo. Isso aqui está todo mundo aprendendo, né? A gente tá aqui está todo, todo mundo para evoluir, né? Ninguém está se colocando numa posição de dona da verdade para te tipo, passar né, uma posição, né, tipo, alguma coisa sobre a tua cerveja. Então eu acho que nesse sentido nas competições caseiras eu tento sempre acomodar, né, todo mundo que em geral chega para mim. Agora nos últimos anos, na época de pandemia, que aí a gente teve alguns concursos remotos, eu tive que negar infelizmente. Mas quando, porque eram mesas menores, etc. Mas nos concursos maiores, né, eu tento sempre acomodar todo mundo que chega para mim e diz, cara, eu quero julgar, eu coloco para julgar, né, tipo e nem questiona. Tipo quem é tu, o que tu faz, o que tu fez, o que tu estudou, porque enfim se a pessoa tá ali com esse interesse eu acho que é o objetivo tentar formar novos juízes. Mas o que eu acho, o que eu tento conscientizar quem chega é dizer assim, tá, mas vem cá, cara. Até então não tinha, não tinha ouvido falar de você. Você não tem participado, nunca, não, não tive competir nos concursos, não tive vi ser steward né? então, pensa, pô, a gente tem bastante trabalho aqui para fazer triagem trocar etiqueta, organizar amostra servir a amostra, descartar a amostra, enfim organizar itinerário de juiz fazer assim, cara, trampo no concurso é o que não falta, quem sabe se tu não dá uma mão pra gente né? tipo, começa a, a primeiro olhar ele, o concurso através dos bastidores dando uma força de forma voluntária a organizar tudo, entende como é que funciona Pra então, depois, enquanto isso, tu vai estudando e aí depois tu senta pra, pra julgar, né? Então, eu tento sempre fazer nesse sentido. Então, os concursos, em geral, quando a pessoa me pede, né? Esse concurso caseiro, então eu digo, cara, vamos fazer o seguinte. Cara, são quatro sessões, cara. Tu me ajuda em três, de uma tu julga. E aí, numa próxima, de repente, eu consigo te acomodar mais. Então, eu gosto sempre de fazer isso. Eu gosto sempre de acomodar, porque eu acho que é a função, de concurso caseiro, sem fim lucrativo, formar juiz.
1: Queria perguntar uma coisa, porque essa resposta a gente sempre dá mesmo, né? Da pessoa começar. É o, é o conselho geral, começar trabalhando. Mas a resposta que você escuta é positiva, porque eu já, te, eu já fiz isso e já recebi assim, não, mas aí eu não quero.
2: É, eu, às vezes sim, né? Tem gente que realmente está esperando qualquer oportunidade, o cara diz, não, claro, com certeza, vamos nessa, eu te ajudo, depois eu julgo. E tem aquela pessoa que, tipo, né? tipo e aí, né? E ela, tipo, para de responder e-mail e tal. Acontece, né? Acontece. Né? O pessoal, às vezes, falta um pouco de humildade pra...
0: O Fabito ainda vê o lado bom da humanidade ainda. Né? Ele não viu o ser humano desgraçado ainda.
2: <risos> Mas, às vezes, falta um pouco de humildade da pessoa. De, não, vamos sentar, vamos ajudar, vamos servir copinho na mesa, recolher copinho sujo antes de começar a julgar, né? Mas, por outro lado, em competição profissional... <risos>
0: Voltando pro, pro caseiro, que pra mim é a liga de acesso, sabe? De certa forma é a, a liga de acesso a um mundo de julgamentos e de certames de cerveja. Aí tu, a pessoa chega lá e diz assim vim aqui julgar cerveja. A pessoa já chega com aquele ar de tipo assim ó, vim dar minha presença pra ti, veja quão nobre eu estou sendo. Aí tipo assim não foi uma nem 18 vezes e por isso talvez que eu colecione alguns inimigos. Tipo assim, a pessoa acha que é só sentar. Diz assim, não, eu tô chegando aqui e chego Sabe, banho tomado, sento na mesa e assim, ó. Por favor, agora pode servir as minhas cervejas aqui e depois eu vou embora. E
2: tipo… Ai, não tem outro estilo pra julgar?
0: <risos> não, é isso. Não tem outro… Não, eu vim eu quero julgar as American IPAs, eu quero jogar New England IPAs. Parece que as pessoas entram nesse universo só pela glória, pela foto, pela fotinho aqui, ó. ó fotinho, aquela selfie… Com a súmula na, no, na mesa. Ou aquela fotinho. Aí tu evolui pro segundo nível, que é fotinho de mesa de mini boss Aí quando chega no auge da fotinho, é uma fotinho de boss. O que o Fabito trouxe pra mim é o mais importante. A pessoa não quer entender. Às vezes a pessoa só tá ali, não sabe nem fazer uma súmula. Nunca fez, nunca fez uma súmula escrita. Mas tá ali porque não. Ser juiz dá, dá um certa, uma certa visibilidade. É pela foto. Sabe? Tipo, me incomoda de um jeito isso, que vocês não têm ideia. Porque cada concurso tem 30 juízes pra julgar. E duas pessoas pra ser steward. É muito droga isso. Cara, mas quantas pessoas
3: vocês já viram postando selfiesinha, fotinho no Instagram, não sei o quê, descartando cerveja? Tipo, ah, meu trabalho super glamuroso no concurso, recolher copos plásticos e descartar cerveja. Ninguém, mano. Zero. Um total de zero pessoas faz isso.
1: Eu já postei bastidor fazendo um monte de perrengue.
3: A parcela das pessoas que chega no carteiraço em busca desse. que chega no, Ah, eu quero, eu preciso julgar. é porque ela enxerga algum tipo de status. A Fer perguntou antes. Ah, porque a pessoa enxerga status. No, mas, cara, querendo ou não, a, a nossa. O brasileiro, sei lá, as pessoas, o mundo, a humanidade deu errado, como o Henrique falou. A gente enxerga valor no jurado que está dia sim, dia também julgando concursos. Tem pessoas diversas no nosso mercado, não vou citar nomes para não termos mais inimigos, que <risos> são chamadas para consultorias porque são juradas de concurso. São chamadas para outras oportunidades porque estão julgando concurso A, B, C. Tem uma entrega de valor ser jurado para o mercado. Inclusive, a gente presenciou isso no conselho do CBC em 2020, 2021, em que parte das pessoas que eram votadas pelo conselho eram pessoas que... As pessoas nunca tinham visto julgando. Mas não, ah, votaram... Eu fui um dos votados pra julgar. cara, quantas das pessoas que votaram em mim realmente receberam uma ficha minha e me viram julgando? Tem uma entrega de valor subjetiva que não tá relacionada ao preencher uma súmula. Porque tem um lance de status.
1: Eu vou falar, voltar no ponto de que você... Pedir para julgar concurso, eu não acho um problema. Inclusive, tem muita gente que está começando, que quer julgar o primeiro e está tudo certo. O problema, eu acho que é o jeito que você chega e, às vezes, assim, a falta de, de noção mesmo de que você está começando e você não tem condições de julgar o um concurso grande. Isso é uma coisa que, às vezes, assusta um pouco, sabe? Porque a pessoa ela não pede para julgar um concurso lá na PQP, de 15 amostras, num perrengue danado, que é o que a gente faz, né. E a gente sabe o que a gente faz. E, e tem histórias ótimas pra contar, mas também passam os perrengues. Porque a gente faz isso, né. A gente vai, tipo, ah, eu tenho um concurso… Eu preciso de você aqui, tem 40 amostras e tô 200 quilômetros da sua casa. Não, beleza, eu vou te ajudar. Então, eu acho que… Pra mim, o problema é esse, assim. As pessoas, elas não, elas não sobem a escada. Elas querem pular lá de baixo pro último andar. Né? E também, sem entender muito o tamanho da responsabilidade que é fazer isso. O quão, quão cansativo é e que não é uma brincadeira, né? Então, a minha crítica é mais isso, assim. Ficou parecendo que, né? Que eu falei que não, não é que não dou chance. Eu, eu já coloquei gente que não tinha julgado concurso gigantesco para julgar. Já começamos com gente em concurso pequeno que eu organizei. Já colocamos pessoas que nunca tinham julgado. Mas eu acho que é a forma como você fala. E a responsabilidade de, de assumir o que você tá fazendo, sabe? Porque às vezes você não tá pronto para julgar 50 amostras, 60 amostras num
2: dia? Voltando na linha ali que eu tava, eu falei um pouquinho sobre o universo de competição caseira, eu acho que na competição profissional aí a história muda de figura, né? Porque eu organizando uma competição profissional, eu quero ter pessoas, assim, eu tenho certeza que existem muitos juízes qualificados no mercado que talvez eu não conheça, não, não tenha tido contato, são pessoas incríveis, mas que eu não tenho. Mas eu quero me cercar de gente que eu sei que vai entregar um bom trabalho, que vai ser produtivo, que vai conseguir julgar 60 amostras num dia, uma qualidade boa do começo ao fim, que tem um bom nível de julgamento e tudo mais. Então, nesse, em um concurso profissional, aí eu acho que dá pra, menos margem para colocar alguém... né Você não pode pôr alguém que, de repente, não tem experiência vai ficar atrasando uma mesa, vai ficar atrasando a tua competição. Aí, nesse tipo de concurso, eu acabo sendo bem mais criterioso assim, de chamar gente que... Às vezes eu deixo de fora, talvez, alguma pessoa uma pessoa ou outra. Que provavelmente é incrível, é um ótimo julgador, né um ótimo juiz de cerveja. Mas eu prefiro me cercar de pessoas que eu sei que vão conseguir fazer entregar o trabalho à altura do que o mercado está esperando, né? Os caras pagaram aí para né? E normalmente são, é uma grande inscrição alta, você assim, cervejaria se investe uma grana, né? Tem aquela expectativa do marketing né, de receber as medalhas. Aí nesse sentido eu prefiro me cercar de pessoas, né? Às vezes rola, né? Tipo, ô Fê, tipo tal pessoa, você pediu aqui, você já trabalhou com ela, é boa? Falei, Não, mano, pô é super ponta firme, manda ver, esteu, trabalhou e tal, então rola isso, mas aí eu prefiro me cercar de pessoas que eu sei que vão entregar, e aí, mas é como o Henrique falou, eu acho que é isso aí, né, a, a liga de entrada é caseira, eu acho que é onde tá ali para aprender mesmo, para errar, para ser lento, eu acho que é onde as pessoas têm que começar sendo ajudando competições, aí começando a julgar devagarinho, para até, para ganhar bagagem para se qualificar para Jogar competições maiores, competições comerciais, né? Mas é, concordo com a Fê. Às vezes é, as pessoas não têm a noção, assim, né? Eu acho que é... terminei meu cursinho de sommelier ontem e hoje eu tenho que sair jogando pelo Brasil. no um glamouroso mundo de julgar cervejas não é não tenho que
0: julgar, é como que eu ainda não estou sendo chamada pra isso eu botei uma foto do meu diploma como é que não choveu convites pra julgar meu, um concurso aqui, e tem uma parada Fabito, que é, que é importante nisso, primeiro que a pessoa, aquela mesa lenta, sempre existe aquela mesa do, lenta do concurso sempre é uma pessoa que todo mundo conhece aqui que tá nessa mesa inclusive <risos> todo mundo sabe, todo mundo riu, mas tipo, deixa assim e essa parada da liga eu acho que inclusive é uma maneira de tu não te queimar porque o que que acontece? Tu vai lá e tu pede pra julgar um concurso grande. Vamos lá, Fabi, tu tá organizando um concurso gigantesco lá, mil amostras. Aí a pessoa vai lá, tipo, não, eu quero julgar. Tá, beleza, vou te botar aqui, tipo. E a pessoa não tem a mãe. Ela, primeiro, ela não tem ritmo de julgamento, ela não tem vocabulário de julgamento, ela não tem costume de escrever súmula. Tipo, tu vai pegar as súmulas dela, vai revisar, vai olhar e dizer assim, porra, não dá isso aqui. Pra qualidade que eu tô querendo entregar no meu concurso, não faz sentido. Daí, o que que acontece? Como tu mesmo falou. A Fê vai te ligar, olha só, tô pensando em chamar a tua pessoa Daí tu assim, hum, essa pessoa aqui Não foi legal no concurso, sabe Tipo, A súmula tava com pouco Conteúdo, assim Então tipo, se tu começa na, na liga mais baixa Que tipo, e mais baixa não quer dizer Menos mérito, tá, pra mim eu tem mais mérito ainda Inclusive o, o caseiro, mas Começa no concursinho estadual Da tua cidade, da tua confraria, da tua Brew Shop, vai lá, participa Ver como é que funciona um concurso Pra mim, ver como é que funciona um concurso Eu acho que eu tenho mais concursos organizados Ou de apoio como steward Do que julgando Eu já deixei de julgar concurso Eu sempre falo isso O Kitó tá aqui que não me deixa mentir Porque foi com ele, inclusive Eu deixei de julgar um concurso gigantesco Que poderia me render pontos como juiz pra, No BJCP Pra apoiar como steward Tava eu lá, jaquetinha em câmera fria Congelando junto com o Kitó Quantas pessoas fariam realmente isso? Porque, geralmente, eu só vejo pessoas sentadas em mesa, esperando cerveja, saca? Onde que eu sento? Essa é a liga, tipo, onde tu, acho que começar com humildade, começar no rolê, tipo, ah, vou lá, vou conversar, vou conversar com a organização, olha, o que que eu posso ajudar? Vocês não estão precisando de uma mão de steward? Não tem problema, não preciso julgar, mas eu quero apoiar aqui. E eu acho que essa humildade que tá faltando, eu acho que é um, é um mal moderno, assim, moderno não tão moderno, mas essa parada da humildade, assim, saca? Tipo, ah… Vamos, vamos, ajudar. Vai lá, Fer, depois eu comento.
1: Que tem uma coisa que trabalhar no backstage é muito legal. As pessoas não sabem o quão legal é. Fala por ti. É bem divertido. É perre... não, é verdade, eu adoro, cara, trabalhar no backstage. Eu adoro.
0: Tu já trabalhou contigo mesmo, Fer?
1: <risos> Shots fired. <risos> O Henrique disse que eu deixo ele nervoso. Mas é divertido Beijo. trabalhar lá atrás.
2: A Fê é a única pessoa a se divertindo.
1: Gente, sério? Vocês não se divertem? Eu acho divertido, tem várias histórias pra contar. Eu gosto de trabalhar, acho, acho legal. Às vezes é mais legal do que estar tá lá na frente. Às vezes é menos cansativo, assim, menos estressante. Não, não, é.
3: não é pelo seguinte, eu curto, curto, me divirto trabalhar no backstage, mas quando o pessoal levanta das mesas pra almoçar, tu fica trabalhando. Quando o pessoal chega às seis da tarde, levanta e vai pro bar Tu fica mais três horas trabalhando É muito, muito, muito mais cansativo
0: E vai pro hotel e fica
3: trabalhando Isso, e tu tá uma semana ou duas antes trampando Então é, cansativo é muito mais, mas é, é divertido
1: é, mas, é, mas aí é pra gente que organiza, né Pra você trabalhar lá, quando você chega no dia pra, pra trampar Você sai pra almoçar, ah, a gente é que organiza, que se ferra é. Que a galera para pra almoçar, pelo menos no meu backstage para
0: Vai lá comer o restolho do buffet, aquele buffet já todo destruído. Tem uma, aquela batata frita que já foi cinco vezes refrita. Tipo, não, eu é tenho assim, que eu
1: não almoço apenas, mas assim, enfim.
2: Eu me sobre essa questão assim, da ideia errada que as pessoas fazem, né. Recentemente aí, no, no ano passado, um, um amigo aqui de Floripa, ele falou Fabi, quero julgar, quero julgar, quero julgar. Eu falei, pô, legal, cara bacana, vamos julgar. Eu tava organizando aqui os concursos da Sérvia Estadual, né? Aí ele, ó, mas me coloca para julgar American Sour que é o American Sour Fruit, que é o que eu gosto que, é o que eu sei. Eu falei, cara, tu quer ser juiz? Tipo, a tua formação enquanto juiz, eu nunca esqueço no South Bear Cup, que eu peguei 22 vies em sequência, assim, sabe? Veio 22 vies Fernanda Lazari, se você tiver ouvindo isso, eu te odeio Risos ela botou 22 vai de sequência para eu julgar, assim. Cara, é, é, foi uma... Terrível, foi. Mas, cara, isso é um aprendizado enquanto juiz de tu julgar 22, né? Então, assim, falei falei para ele, cara, é, eu acho muito legal que tu queira julgar. Eu vou te colocar para julgar, mas tu tem que estar tá aberto a julgar o que aparece. Não, tu não vai julgar o que tu gosta ou aquilo que tu acha que tu sabe julgar, né? Eu gostaria que tu tivesse o espírito de estudar né? todo o guia de estilos e tentar... Entender os estilos e julgar E não tem nada melhor, né, cara para mim, assim, o que me fascina e Eu não vou ser hipócrita de dizer que O meu primeiro impulso para jogar a cerveja não foi Alguma coisa com ego, claro que foi, né Assim, do tipo, ah, quero estar tá ali e tal Mas se fosse só isso Eu teria morrido no primeiro concurso Se eu tô até hoje organizando, fazendo Envolvido nesse rolê inteiro é que o que eu acho mais incrível é aquela troca que acontece na mesa, né? E aí eu tentei passar um pouco disso para ele, ele, assim, cara, Para mim o que é mais incrível um concurso, e a gente não ganha um centavo para julgar, pelo contrário, a gente deixa de ficar tempo com a nossa família e gasta do nosso dinheiro para ir viajar para lugar, é pela experiência de sentar numa mesa com o Kitó, com o Henrique, com a Fê, e poder, cara, ficar um dia inteiro fazendo uma troca intensa, assim, tipo, trocando ideias sobre cerveja, aprendendo, ouvindo as impressões sensoriais do outro, entendendo alguma coisa que eu... Puta, é verdade, olha só, tem um detalhe aqui que eu não peguei, putz, agora eu entendi como é que esse o flavor se manifesta nesse tipo de cerveja, ah, agora eu entendi qual que é o detalhezinho, sei lá, o Henrique que gosta de estilos mais clássicos. Puta, a, 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 porra, que legal. Eu nunca bebi muito desse estilo clássico alemão, semi-desconhecido. Cara, que legal. Tu me traz um pouco da tua bagagem. eu falo um pouco da minha. E essa troca, isso que acontece na mesa para mim, é que é, é o incrível e é a, a, a chama minha de julgar um concurso. E, cara, cada vez que eu vou, cara, eu volto muito melhor, assim, né? Enquanto cervejeiro, quanto juiz, eu entendo mais de estilo, eu entendo mais de off flavor tenho novos amigos, né, e enfim, pra mim isso que é a minha motivação principal pra, pra julgar a cerveja. E aí eu tentei passar um pouco disso pra ele, falei, cara, tu tem que pensar que tu tem que ju juiz de cerveja, não é juiz de estilo, né, então tu tem que tentar se aprimorar em todos eles, tentar ver. E pra, só para terminar, aí eu botei ele para julgar, e aí depois eu pedi as impressões dele, e aí, cara, Falei, cara, eu não gostei, cara. Foi, pô, foi difícil, cara. 15 minutos para eu passar pro cara o que eu queria passar, não consigo. É difícil. Eu falei, cara, é isso, é, é treino, treino, treino. E 15 minutos ainda é o tempo que eu botei é tempo de competição caseira com o tempo sobrando. né, Numa competição profissional é 10 para menos, cara. Ele, pô, cara, eu não consegui 15 minutos ali, né, tipo, não consegui passar o que eu queria, não é tempo suficiente pra passar o que eu queria e tal. Então, assim, eu, eu vejo que realmente, assim, vai em linha com aquilo que vocês disseram, assim, tipo, o que que as pessoas... Ah, dá até pra fazer aqueles memes, né, tipo, o que, que as pessoas acham que é, o que, que é de verdade, né? mas ficou muito claro isso, né, ele achou que ia sentar, jogar as cervejinhas que ele gosta e ir embora, assim, falei, cara, ter um operário ali, né, tem que ir. Se vier lager, é lager. Se vier. Enfim, o que, que aparecer, tá, tem que fazer fazer bem e fazer rápido.
0: E parece que se acentuou ainda mais essa polarização do estilo, né? Não, eu quero julgar. Primeiro que, tipo, eu tô pagando pela minha língua de falar que eu não gosto. Não é que eu não gosto, mas não sou chegado. Ou pelo menos não comumente bebo IPAs ou servas lupuladas. Aí todo concurso que eu vou, o que que acontece com o Henrique? Cai numa mesa de cervejas lupuladas. Mas parece que polarizou ainda mais. A galera quer pegar. Ah, não, agora eu quero porque. Eu quero julgar a Sours, eu quero julgar a Catarina Sauer, eu quero julgar as IPAs. E tipo, e todas essas outras categorias, assim como o Fabito falou sobre, ah, vamos, quem é que vai julgar Weitzambia? Ninguém quer julgar, sabe? Ah, não tem prestígio, ou seja lá qual for o motivo. E parece que tá cada vez pior isso, sabe? Tipo, parece que tipo, ah, não, me bo... chega aquela pessoa de cantinho assim lá pra quem tá organizando assim, ó, me coloca, me coloca na, na mesa da IPA, lá tá zipa.
3: É sempre assim, velho. É sempre assim. Mas isso aí é um, uma carta na manga. Eu quero falar disso mais pra frente na pauta. Porque quem quer realmente entrar nesse rolê de julgar e quer crescer e tal, pode usar isso ao contrário do que tu tá falando. Usando o exemplo rapidamente do Fabito. Ah, Fernanda Lazari botou ele julgar a Vaz. Né? Eu já botei a Fê a, a correr uma mesa que tava devagar. Quem tá organizando o concurso... Sempre tem as pessoas de confiança. E tu te dispor a julgar uma vice é, porra, quando eu, organizador, precisei, a Fernanda tava lá e se dispôs. Na próxima, é óbvio que eu vou lembrar dela. Mas falando de entradas, de liga de entrada e tal, cara, eu sempre faço uma comparação com o juiz de futebol. Cara, tu foi ali na Federação Gaúcha de Futebol, fez o curso de árbitro, ah, beleza, sou árbitro. Semana que vem, quero julgar a final da Libertadores. Sei lá onde é que vai ser esse ano. Tipo, não, mano. Tu vai apitar o Varziano de Porto Alegre no Araribóia, tá ligado? 18ª divisão do municipal. Tu não vai pra um campeonato da CBF, da Comebol, Não, só não. Não acontece. E na cena de concursos, tem concurso caseiro local, tem concurso caseiro da Serva, concurso caseiro regional, tem concurso caseiro nacional. Tá rolando vários concursos menores, inclusive, acho que vocês dois estavam no concurso das cervejas lupuladas em Curitibanos, ou não? Eu acabei não
2: conseguindo ir. Eu tava. A fe foi, né?
3: Pois é, era um concurso que não era do tamanho do concurso brasileiro, era um concurso profissional menor. Então, para aquelas pessoas né, que já julgaram um, dois concursos caseiros e que estavam ali prontas, maduras o suficiente para migrar para um concurso comercial, o concurso das
0: cervejas lupuladas era uma boa oportunidade. E falando em julgar IPAs, na minha cabeça eu penso automaticamente numa coisa, né? A IPA tem lúpulo, concurso de cerveja lupulada, curitibano não tem nada a ver curitibano com lúpulo, mas enfim, eu penso na nossa estimada, adorada Hops Company, que tá sempre aí no rolê fornecendo os melhores lúpulos, a Coqueluche, o creme de la creme dos lúpulos. Para os cervejeiros profissionais. Eles são especializados em fornecer lúpulos diretamente das fazendas lá dos Estados Unidos, quiçá, da Europa, gostaria muito, inclusive, meu SAS, nunca se esqueça do meu SAS, Eugênio, para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente e agora, além de tudo isso, tem uma folha, você escaneia um código Sabe aquele QR Code que todo canal De televisão agora joga na tela pra te tentar Escanear com o celular? Tem um QR Codezinho Lá que tu lê e tu pega todas as especificações Daquele lúpulo, quantidade de óleos essenciais Tiois, não sei o que mais Escuta os outros programas lá de lúpulo Que tem um monte de coisa lá que tu deveria saber Sobre o lúpulo e tem nessas informações Da Hops Company. Então, se tu tem Uma cervejaria, entra no site hopscompany.com Ou entra em contato pelo Instagram da empresa, que também é o Hops Company Feito, o que eu ia falar?
1: Primeiro, tô com pena porque a pauta foi pro pau, né? Não tem mais pauta. <risos> A única
0: regra é que a pauta vai... Já foi.
1: Isso que você falou das cervejas mais lopuladas é bem curioso, porque eu também tinha um pouco de... Não é que eu não gostava, mas nunca foram as minhas prediletas e eu sempre caí em mesa de IPA, assim, inacreditável. Estevinho já me fez julgar inclusive, um dia inteiro de IPA também. Acaba acontecendo porque são as com o maior número de inscrição. Então, fatalmente, vai acontecer. E uma mesa inteira demais, que eu lembro que a gente começou às nove. Foi um concurso em Brasília, a gente começou, tipo, oito e meia da manhã aí julgou vai até, sei lá, sete horas do né? Enfim, acontece, né? Baita oportunidade de aprendizado. Não, e tem uma coisa que assim, <risos> quando você julga o mesmo estilo de cerveja, isso é uma coisa que tem que ter abertura, né, na organização. Às vezes a gente satura, e quando a gente satura, a gente conversa né Olha, Não tô realmente, não tô conseguindo mais, né, deu. Mas o legal é que você acaba, fica muito mais rápido, né, porque você já leu o guia, você já tá com tudo fresco, aí você vai uma, duas, três, quando você tá na última, você já tá julgando em três minutos, né, já, é muito mais fácil. Então, é... Eu, eu, eu ri do Fabinho, eu ele falou 15 minutos. Eu falei, nossa, estava tava bonzinho, né? Porque geralmente ele tá com o reloginho no, no vermelho quando dá 8. Então ele tava gentil esse dia do
0: 15. 15 minutos é a mesa daquela pessoa que todo mundo sabe quem é, né? Como fazer inimigos em 30 segundos no podcast. Pergunte-me como.
1: Não, mas ele não falou o nome, tá
0: tudo certo. Tipo assim, não é exatamente como se a gente não fizesse inimizade em cada sala de braçagens. Sempre sai um inimigo, sempre, sempre. A gente deu uma pincelada né, sobre concurso, mas a gente não entrou no dia a dia, realmente, do que é um concurso, como é que funcionam as coisas. Que, na real, é muito diferente do que, tipo, aquela famosa foto de súmula ou aquela foto da mesa... Que tu tá julgando com aquela camisetinha de uma cor diferente. Ou seja lá qual for o rolê do concurso que tu tá participando. A organização é uma parada muito brutal. Primeiro que a organização não é só o dia. Ela se estende por meses antes do dia de julgamento. E muitas vezes ela se estende por dias após o julgamento. Porque tem toda uma organização que precisa ser feita. É muito trampo. Precisa muito de trabalho voluntariado. E no final das contas, tipo assim, pra cada pessoa reconhecida tem pelo menos, sei lá, 10 pessoas que ficam atrás daquela pessoa apoiando, que tipo, não vão receber o mesmo reconhecimento e deveriam né? então tipo, nas internets nas redes sociais, a gente vê um monte de gente se divertindo vai lá, reencontra os amigos tem o, o tal do after, que é o, aquela, aquele churrasco, ou aquela galera que vai até de madrugada Bebendo cerveja, chega no outro dia atrasado. Estou olhando pra vocês. Não vocês aqui, estou olhando pra essas pessoas que se atrasam. Mas, tipo assim, tem outras coisas que a gente não tá vendo, né? O dia a dia não é só a beleza do Instagram. Primeira coisa que me vem à cabeça, tipo assim. Não é só cerveja boa, né? Cara, um questionamento que
3: todo final de concurso alguém faz quanto ao status do mercado. Principalmente em, em concurso profissional. Qual é o real status do mercado atual? Porque... Vamos lá, um concurso de 3 mil amostras tem 300 medalhas. Ultimamente menos, mas muitas vezes ainda de cervejas que não são lá grande coisa, que ganharam bronze numa categoria que não tem ouro, não tem prata. Isso é um, um lance total fugindo da pauta, mas é um lance que o mercado enxerga muito errado. Vou usar um caso meu para não magoar ninguém. O Estevam vai lá em, no Campeonato Brasileiro de 2000, 2016 e ganha bronze na Pumpkin Ale. Não tem ouro e não tem prata. Ah! melhor pumpkin eu do Brasil <risos> mano a ceva qual é o critério para ela levar bronze ah é ok critério para levar prata é uma cerveja boa com poucos defeitos o ouro é uma cerveja nível alto mundial tipo se eu ganhei bronze e não tinha nem prata nem ouro a minha ceva era ok no máximo eu tenho que trabalhar mais essa é a mensagem é diferente de tu ir lá numa categoria que tem um mini-boss com 20 e tantas amostras, vinte e tantas amostras muito boas e tem um ouro, prata e bronze, e, tipo, são todas muito parecidas. Um bronze numa categoria que tem prata e ouro e prata vale mais que um bronze numa categoria que não tem. E a, e a galera, o Estevam, ou vocês, outras pessoas, tô falando pra vocês, melhor não sei o que do Brasil. É, forçado. Melhor terceiro lugar. Forçado, forçado. Mas é muita serva ruim. O Real, voltando ao que eu tava falando, muita salva ruim.
0: Juro pra ti, eu tava tentando fazer o link com o que eu tava falando com o que tu trouxe, eu pensei assim, cara, eu devo ter dado um total, tipo, apaguei aqui acordei no meio de uma discussão baluca <risos> De onde é que foi falar sobre cerveja ruim Foi cair tipo reconhecimento de terceiro lugar De melhor cerveja do Brasil, velho Serva ruim, mano
2: E começou falando do corre de organização, né É a tônica, gente, isso é a tônica Assim, falando só um pouquinho do corre de organização Pra não, não perder a linha Eu acho que nós quatro aqui já organizamos E, cara, é um, é um negócio Pode ser um concurso pequeno, melhor que seja porque, em geral, os pequenos têm até menos pessoas para ajudar. Quando você está num concurso maior, às vezes, com uma estrutura profissional, você ainda consegue mão de obra paga, né? Então, consegue aliviar boas coisas com uma produção mais profissional. Agora, cara, todo concurso é um trampo desgraçado, assim, desde o planejamento o local onde vai ser, como é que vai condicionar as amostras, onde vai receber as amostras, faz regulamento bota regulamento no ar, bota o site de inscrição recebe, vai lá, faz toda a triagem, faz a separação convida o juiz, acerta o juiz vê o hotel de juiz, então assim é muito trabalho, né, e organiza a mesa, o juiz falta enfim, é, é muito, muito trabalho, por isso que eu falo assim, tipo, vou falar puxando a sardinha, né, a brasa pra minha sardinha, mas, galera, valorizem quem faz esse corre na, na regional de vocês, no estado de vocês, na confraria de vocês, porque a galera não tá ganhando nada e é muito trampo, né, para ouvir depois, assim, ai, o agrupamento tá ruim... Ai, eu não sei o que para babar Ai, ficou injusto, não sei o quê. Ah,
0: Só muda o sotaque da reclamação, né, Fabito?
2: Claro que são críticas válidas que tem que se levar em consideração para melhorar o rolê como um todo e, e tudo mais, assim. Mas valorizem o trampo dessas pessoas, assim, porque é, é muito, muito trabalho para botar um, um concursinho de 30, 50 amostras para rodar, que seja, assim, pequeno. Já é um trabalho desgraçado, né, que principalmente nível de acerva galera não tá ganhando nada pra isso. É, é amador, né? Tipo, vai, vai ter falha. É, as, as críticas são válidas pra melhorar, com certeza. Mas valorizem o trampo dessa galera, que é, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Certamente, Fabito. E pra você botar as, a medalhinha no Instagram depois, uma galera ralar
0: bastante, né? Não, e tem a galera que vai estar tá lá julgando também, né? Falando do, da galera que julga mesmo. Quem já passou pela Liga Amadora e tá indo pra julgar concurso profissional... Aí a galera vai pra lá, vai tomar cerveja ruim. 60 amostras é tipo um caso extremo, né? Mas tipo, 60 amostras num dia. Tem toda uma parada de cansaço versus responsabilidade, assim. Se tu for parar pra pensar, quando a gente fala de julgamento, né? Então aqui a gente tá falando de pessoas que organizam, mas a gente também tá falando de pessoas que julgam. Como é que vocês enxergam isso também? De certa forma, o que eu vejo muito é que o glamour sobrescreve essas outras coisas. Tipo, a pessoa esquece que tem um ponto de saturação. Por exemplo, no, no caso de uma mesa com 50, sei lá, julgou um flight de 30 IPAs. Como é que a pessoa vai continuar julgando IPA se ela, tipo, a última IPA não vai ser julgada como a primeira IPA? Toda essa parte de responsabilidade como jurado, né, que eu sinto que também falta para quem já tá inserido no meio, né? Como é que vocês veem isso?
1: Eu acho que essa questão de saturar do nosso limite, eu acho que a gente tem que deixar claro. Pra quem tá organizando, né? Pra equipe, pra, pra pessoa que tá organizando. Porque a gente reconhece o nosso limite, né? O que acontece às vezes é muito legal eu falar que eu joguei 70 IPAs num dia. Então eu vou continuar jogando. Pra mim ainda falta um pouco, eu vou ser bem sincera. acho que ainda falta muita maturidade. Não só na questão de saturação, mas na questão de comportamento, pós-julgamento, quando você tem sessão no dia seguinte. É uma crítica que eu sempre fiz abertamente e eu vou continuar fazendo enquanto a galera não tomar juízo. É, a gente tem casos, assim... Conhecidos aí, de inclusive geralmente os mesmos players, da galera que sai, que chega a 4 horas da manhã e vai jogar no dia seguinte. Então, assim, ah, mas eu não tô recebendo pra julgar, beleza, mas ninguém te botou uma arma na cabeça, você veio porque você quis. Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Acho que um pouco mais de respeito, sabe? Por quem tá mandando a amostra também. E pelos colegas que estão na mesa com você. Então, não sei. Eu sempre critiquei isso. Vou continuar. O pessoal me chama de caretinha do rolê. Porque eu volto cedo pra casa, eu durmo cedo. tô no hotel dormindo. Tipo, acordo no dia seguinte, eu tô bem. É, a gente… Ninguém é superman aqui. Todo mundo cansa, todo mundo acorda de ressaca. Não tem jeito, né? Então deixa pra beber no último dia, depois que acabou o seu trampo, né? Já aconteceu, inclusive uma vez, de eu ter sido dispensado no dia seguinte. E aí, à noite, eu tava dormindo e por acaso chegou uma mensagem que, tipo, esperamos aqui no dia seguinte. Graças a Deus que eu não tinha saído. Então, acho que sei lá, acho que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz, né? Com, com, com o compromisso que a gente assumiu. Querendo ou não, isso vai refletir na maneira com que as pessoas te veem como profissional especialmente como jurado. Eu, se acontece um negócio desse comigo e o Fabi, o que me liga, eu vou falar. Essa pessoa, teve se esse, esse comportamento, você quer arriscar, vai. Mas se você precisar contar com ela, provavelmente ela vai se perder aí no rolê, então.
3: Não, e aí a pessoa, tipo, sai no meio do concurso, 10 da manhã. Ah, vou fazer um intervalinho ali pra fumar. Putz! <risos> Mano, aconteceu comigo, aconteceu. Eu olhei pra… Tipo,
0: oi? Tu, tu é steward? Não, tá julgando, não tá? Mesmo Stuart, né, cara? Aquela pessoa fedendo no meio, do passando no meio de todo mundo, julgando cerveja.
3: Não, mas eu vou fumar. Aí vem um outro jurado, tipo, não, não dá nada. Vou fumar e aqui é um cafezinho, não sei o quê. Tipo, mano, vai…
0: Foi... <risos> mas fumar e um cafezinho?
1: Tem aquele fumar, cara que sai pra fazer evento também, né? E você só posso julgar até as quatro, porque depois eu combinei de fazer um evento num lugar aí, então…
3: É, não, mas o, o fumar e o, e o tomar o café é infinitamente pior, né?
1: Eu
0: espero que a pessoa escove os dentes depois disso ainda, né?
3: Não, porque a pessoa… Não, que se pai pior ainda, porque a pasta de dente <risos> ferro o rolê todo também, né?
0: O Listerine depois,
2: né? E o um Listerine,
0: exatamente, importantíssimo. Isso é sarcasmo, tá, gente? É importante, é sarcasmo. Não fume, não beba café e não use Listerine e escove os dentes durante o concurso.
3: E aí, tipo, a pessoa tem a pretensão de querer voltar. Aí, Estevinho vai lá, X nas costas… Chega no concurso seguinte, ai, por que tu não me chamou? Mano, E <risos> que mundo tu vive, velho? Parou de fumar? Não, não, nada a ver, tu é careto, tu é que nem a Fernanda, não sei
1: o quê. Tipo, mano, acordem. O cigarro é pior, né? O cigarro compromete não só a pessoa, como todo mundo que tá no... Às vezes até na sala, né? Porque Sobre a questão
2: de, dos rolês infinitos pós-julgamento, né? É foda, assim, porque... Tem, é como a Fê, a Fê falou assim, né? Ninguém põe uma arma na cabeça do cara, né? Tem o lado de que a pessoa tá ali, ela, no, em geral, não é remunerada. Em geral, ela às vezes está viajando, tá conhecendo um lugar diferente, está numa nova cidade, revendo a conhecer novos amigos, né? Vendo gente que não vê há muito tempo, gente do mercado. Então, a pessoa fica tipo, tentada, assim, né? Tipo, cara, conhecer uma cervejaria aqui na cidade, vou sair com a galera, vai ser divertido, vai ser tudo. Só que no fim é isso que a Fê falou, né, cara? Primeiro que, acho que, aquela questão que, que o Estevão falou, de que as pessoas ali se vendem para o mercado, né? Tipo, que, que julgar a cerveja dá um status tu tipo, como um profissional relevante para o mercado, para prestar um serviço, alguma coisa. Cara, aquilo ali é, por mais que tu não está sendo remunerado diretamente, eu acho que, talvez, da galera ouvindo, algumas pessoas não saibam, né? Que o meu pai até hoje não se conforma, né? Quando eu falo, ah, tô indo julgar e tal. Ah, pra ganhar um dinheirinho. Eu falei, não, pai. Ele, Como não? <risos> vou gastar, vou gastar.
0: Tá ficando rico já?
2: Né? Então, tá toda hora julgando de cerveja. Deve estar melhorando. né? Mas, enfim, pra quem não, não tá muito familiarizado com isso, que tá, que tá ouvindo. Em geral, a gente não, não recebe nada por isso, né? Mas, enfim, tem toda uma postura profissional perante todo o mercado cervejeiro ali, né? Pode ser o consultor de alguém que tá ali, ou tu pode, né? Enfim ou julgar outros concursos, seja para continuar julgando outros concursos, e tem que manter a postura profissional. Então, é, é, não vou ser hipócrita de dizer que nunca ultrapassei um pouco o horário quando não deveria, já fiz. Mas, assim, em, em geral, assim, tipo, tem que ter a consciência de voltar inteiro pro dia seguinte, porque não adianta O pessoal achar que realmente é sensorial. O sensorial, fadiga muito fácil, né? Então, cara, se você não tem uma boa noite de sono, se você não tá descansado, no outro dia, o seu rendimento tá bem comprometido. Você vai fazer avaliações muito piores, num tempo muito pior. Enfim, não, não tem como, né? Por, não importa quanta pessoa você acha o Superman, que nem a Fê falou. Tipo, cara, o sensorial cansa, não tem, não tem jeito, né? Tem que ter uma postura profissional ali de, de se preservar um pouco pra poder encarar a maratona no outro dia aí de 60 cervejas numa assim, boa, né?
0: Não, e, e não só isso, né? Tipo, eu fico muito pensando... A Fê é a pessoa também do rolê, que é a chata do rolê. Eu imagino que a Fê deva ser tipo eu, assim. É a chata do rolê. Ah, tu tá indo pra, pro hotel? Tô indo pro hotel. Ah, não, mas vai ter o Botoxé. Botoxé depois. <risos> não, amanhã eu tenho concurso. Tipo, eu vim pra cá pra isso. A gente pode combinar um, um, um segundo momento, a gente combina pra fazer isso. E, tipo assim. É muito o que tu falou, né, Fabito? A gente entende, todo mundo é pessoas Ainda mais, tipo, agora que a gente tá saindo Uma pandemia que ninguém se enxergava mais Agora a galera vai pra concurso, vai lamber o chão, velho Sabe, tipo, vai fazer mil, Milhares de coisas Entretanto, esse compromisso, né Beleza, tu, tu foi pra lá, sabe Tu deu a tua palavra de que tu ia participar Que tu ia fazer o teu melhor papel ali eu entendo o lado humano, apesar de eu não, eu não defender o ser humano sobre hipótese alguma, mas, tipo, eu entendo o lado humano e entendo um pouco o lado do concurso. É complicado e acho que precisa ter um equilíbrio e não é tão difícil, sabe? Eu acho que é um pouquinho de bom senso que falta às vezes só, sabe?
2: Eu já tive, tem uns dois casos desses, assim, emblemáticos, numa competição que eu organizei lá na escola, o último concurso estadual que foi organizado lá na escola. Uma pessoa, aí não era, não era juiz, cara, mas uma pessoa chave da organização do concurso, que era o Cellar Master, né, a pessoa que cuida das amostras da Câmara Fria, simplesmente não apareceu. Cara, a pessoa simplesmente não apareceu. daí tipo, fez um rolê infinito com os juízes que já estavam na cidade na véspera do concurso e ficamos lá esperando a pessoa que sabia toda a organização da Câmara Fria e tudo mais e a pessoa sumiu do mapa neste momento, gostaria, se estiver ouvindo, mandar um abraço para Lenir, que o Lenir foi o cara que segurou as pontas, né? Ele estava lá no dia ajudando na organização. Ele disse, cara, o cara não veio, deixa comigo, deixa comigo, que eu mando ver. Ele entrou na Câmara Fria e fez rodar o um concurso, o Lenir da Serra Paranaense. Porque, essa, cara, é simplesmente uma das pessoas mais chaves do concurso simplesmente não apareceu porque tomou todas na noite anterior.
0: Cara, isso é muito absurdo.
2: É verdade, eu lembro disso. <risos> Tem
0: nomes? A gente pode dizer nomes? Primeira letra, pelo menos?
2: <risos> não, não vou, não vou dizer, né? Mas eu, eu encontrei a pessoa recentemente e ainda estava relembrando essa história. Pareceu a desgraçada. <risos> e aí, o outro caso foi também num outro estadual da Sera. Da Tem um rapaz com é um bom juiz, amigo meu. E aí ele, ele tinha me pedido, cara, posso julgar o boss? E falei, cara, pode, faz sentido, assim, é um, cara, é um bom juiz, é um cara que já julga há bastante tempo, ele nunca tinha feito o boss, mas assim... Falei, cara, legal, cara, vou te botar, vou te botar assim no boss e tal. E o cara, assim, simplesmente, aí na, era no último dia de concurso, começava com mini boss e terminava com boss. Ele chegou pertinho, assim, tipo, quase no boss, assim, tipo, tinha dado umas seis rodadas de mini boss pra cada mesa, tava quase chegando no boss e ele chegou cara de ressaca, cara de ressaca, eu fiquei recebendo as fotos no grupo dele com a galera, tomando o Heineken no posto, né, porque pô, a galera vai chegando nesse nível, né. Porra! E aí ele veio, ah, tá, e aí não sei o que, é, cara, bati no ombro e falei cara, obrigado, obrigado pela ajuda no concurso até, até agora, né, tudo tá aí liberado. Ele me olhou assim e eu falei ah, mano bebe uma aguinha, vai curar ressaca.
0: Vai comer um hot pocket no postinho ali agora, <risos> Jovem, vai lá. Volta
1: pro posto de onde você não devia ter saído.
0: É que as pessoas também se perdem muito nisso, né? Tipo assim, gente, as pessoas botam as paradas nas redes sociais e tipo assim vocês acham que quem tá organizando o concurso todo mundo conhece, todo mundo, gente. Vai chegar no ouvido, gente. Sempre vai acontecer.
1: Isso é uma, é uma questão que eu acho que é importante quando eu falo que às vezes a pessoa é um excelente profissional ou uma excelente profissional e não tem perfil de jurado de, de concurso entra nesse, nessa história também de você não conseguir segurar de você precisar sair precisar né porque isso faz parte também do currículo vai vamos falar desse jeito de um jurado você saber que você precisa maneirar, né que você no dia seguinte vai ter que julgar você vai ter que trabalhar Voluntariamente ou não, você vai ter que trabalhar. Então, eu acho que isso também faz parte do perfil, né? Tipo, quanto que eu aguento ficar longe da festa, né? Quanto que eu aguento ir pro hotel dormir, enquanto eu sei que tem uma meia dúzia ali. E às vezes acontece isso que o Fábio falou, né? Alguma uma parte dos jurados são dispensados porque não vão julgar no dia seguinte. Essa galera vai, pra, vai sair pra beber, mas quem vai julgar tem que ficar em casa dormindo, né, gente? Não tem que fazer isso. Não dá pra beber cerveja Ai, no posto. Total. Ainda falando um
0: pouco sobre essa parada de, de responsabilidade, tem uma coisa que muitas vezes passa desapercebida pela organização, porque é muito por amostragem, assim. Tu não tem como acompanhar toda e qualquer súmula. Principalmente no concurso que a gente tá falando, sei lá, de mais de 300 amostras, tu não consegue ler súmula por súmula pra ver o que a pessoa tá botando ou não. Que é ficar Dentro do guia de estilos escolhido para aquele concurso. Não uma, não duas, não três vezes. Já tive discussões do tipo... Ah, mas eu acho que o estilo é melhor assim. assim. Você não acha nada. Quem acha isso é o guia de estilos. E tu tá aqui pra julgar quão bem ou não está de acordo com o guia. E é uma discussão que geralmente fica acalorado, tipo vocês veem isso acontecendo? Ou vocês já pegaram isso em mesa? Ou pegaram como organização alguma parada nesse sentido?
1: Pra caramba! Inclusive a frase, eu não julgo de acordo com o guia, eu julgo de acordo com a minha experiência. Eu acho que isso é, acontece principalmente quando você pega aquela, as pessoas
2: que às vezes são referência do mercado, né, tipo cervejeiros ou, enfim, mas não tem a, a experiência de julgar concurso, né, as pessoas já têm uma bagagem muito grande, né, tipo, no, na, no mundo da cerveja, seja na qualquer função que elas tenham, mas não tem como em, em julgamento de concurso, né. Eu, eu gosto muito sempre de pessoal, assim, do BJCP, às vezes, por mais iniciante que seja, eles têm essa noção, né, de que, cara, julgar perante o guia, né, né é o balizador, é só, tipo, você tem que ter um parâmetro pra, com o qual você se baseia para julgar, e senão vira um mero achismo gosto e tudo mais, eu acho que, nisso, eu, eu acho que o BJCP faz um trabalho incrível, né, de conscientizar as pessoas que, cara, o guia não tá ali pra te ensinar a fazer cerveja, não tá ali pra dizer como, como as cervejas devem ser feitas, cara, mas tu tem que julgar com base em alguma coisa, né, tipo, tem que ter algum parâmetro para poder dizer se aquilo tá ok, não tá ok, e por que que tá ok, por que que não tá ok. Se não, vira um mero gosto,
1: não gosto, é feio, é bonito, é chato, é legal, né? Aí não tem mais concurso nenhum, né? E é importante, né, Fabito? Porque a cervejaria ou o cervejeiro inscreveu a cerveja baseado naquele guia. Ou seja, ele fez a, a inscrição dele em cima do que o guia tá dizendo. Aí você pega e julga... Totalmente eu, sei lá. Eu não vou julgar pelo guia mas pô, caramba. Então, tipo, como que você vai dar um feedback pra pessoa se ela inscreveu de acordo com o guia você não vai julgar de acordo com o guia né? Porque aí entra muito a questão do ego em mesa, tá? Você discutir até o final… Ainda que talvez a pessoa que está sentada com você conheça mais daquele estilo que você. Eu lembro de um boss, mini boss, não lembro. Acho que foi boss. Que eu tava com o Fabito e aí tinha uma Catarina Sauer. E eu falei, cara, eu achei que tá legal essa Catarina, tá dentro dele. Daí, daí ele olhou assim e eu falei, tá, Fabito, eu não vou discutir Catarina Sauer com você. Tipo, <risos> sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa também... Sabe, dá um passinho pra trás. Pô, cara, eu tô, tô sentada com um cara que faz Catarina Sauer, que participou do início do movimento. Então, eu, tipo, eu vou ficar batendo boca, sabe? Se ele tá falando que tem alguma coisa fora do padrão, né? É isso, entendeu? Então, tipo... Então, acho que às vezes também, esse rolê todo do ego, ele também interfere muito nessas questões. Assim, você acaba brigando por conta de uma cerveja só pra provar um ponto, só pra dizer que tá certo. Isso também é uma coisa que acaba atrapalhando, principalmente em mini-boss e voz. -boss. Tem duas coisas aí que vocês
3: acabaram de falar. Uma é relacionada ao guia, né? Quando tu tá usando o BA, basicamente, cara, vale quase tudo. O BA é extremamente vago e amplo e dá muita margem pro jurado julgar de acordo com a sua experiência. Cara, tem algumas coisas que são ridículas. O próprio BJCP tem alguns estilos que são amplos demais, né? E essa amplitude é o espaço pro jurado brilhar, digamos assim, tal qual é o espaço de quem tá fazendo a cerveja brilhar, enfim. E esse lance do ego é tipo, eu acho que não é nem encarar o fato de, tipo, ah, vou bater boca com o Fabito que sabe mais que eu sobre Catarina Saura. Mas é encarar esse momento todo como um momento de aprendizado sempre. Um momento de troca, como o Fabito falou antes. Porque se tu vai com esse espírito, né, de. Em último caso, ninguém pode apontar pra ti e dizer, não, tu, tu tá dizendo que sentiu de acetil, mas não é de acetil que tu tá sentindo, sabe? Sabe? Em última instância, o que tu tá sentindo é o que tu tá sentindo. E não interessa se é o Gordon, se é o Fabito, se é o Estevão, Azar de quem tá na minha frente, eu tô sentindo o que eu tô sentindo, né? Então, ir pra essa troca, não armado por um embate... pá, eu tenho que convencer outra pessoa, mas assim, a gente vai trocar informações, né? E, tipo, ah, olha só, eu tô sentindo de Diacetil. Vocês estão sentindo algo parecido? O que, que é esse negócio que eu tô sentindo? Tá, Fabito, tu sabe mais de Catarina Sauri, por quê? Sabe? E encarar esse momento como uma troca é super difícil... Né? e aí voltando ainda ao lance da gente começar lá nos concursos menores e ir galgando fases, digamos assim, a gente vai ganhando essa cancha, né, tu não chega tu não pega teu diploma do curso de senhorinhas ali do sommelier e sai uma pessoa com muita cancha julgando, trocando ideia numa mesa com jurados do mundo inteiro, com experiências diferentes com backgrounds diferentes, enfim e julgando estilos diferentes que muitas vezes tu não é o que tu bebe não é o que tu consome normalmente, ou é um estilo clássico, ou é uma cerveja semi-obscura da Alemanha e tal, mas independente de tudo isso, independente de estilo independente de onde é feita, se é muito feita, se não é feita pra fazer um estilo bem feito a gente precisa da levedura certa e a levedura certa a gente encontra na Levtech. Além de leveduras de cerveja, a Levtech também tem bactérias, bret, levedura para outras bebidas, levedura para hidromel acabei de fazer a prova de hidromel levedura para sidra, que o Fabito acabou de fazer a prova, para whisky, para cachaça e além de tudo tem o um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem e ainda, para quem é profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e o famoso e querido banco de leveduras. Então entra lá, levtech.com.br e faz as tuas compras. Isso que
1: você está falando da troca é bem importante, né? o Fabito falou isso, eu, eu vou concordar com ele é uma das coisas mais legais de sentar numa mesa de julgamento, é fazer essa troca não só com pessoas que estão há mais tempo que você, mas com pessoas que estão entrando agora também, é bacana trocar com pessoas que estão começando, porque as percepções são mais frescas, né a gente tem a oportunidade de dar um help também de dar né, dar uma mão, algumas coisas a gente acaba aprendendo também acho que essa troca é um negócio bem válido e respeitar a pessoa com que você está trabalhando é importante, isso é uma, uma outra coisa que às vezes a pessoa não tem perfil quem gosta muito de embate, quem gosta muito de discussão quem não sabe é, dizer não, ok, né, talvez não tenha perfil pra isso também, porque você não pode deixar o clima na mesa pesado é muito ruim julgar com alguém que você sabe que vai ser sempre uma treta sempre, sabe, qualquer coisa se você começou a primeira cerveja do flight a pessoa já tá tretando <risos> Chega no final do dia, você tá exausto, assim, você fala, tipo, ai, ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Então, tipo, discutir é por um também, ponto,
0: igual. sabe? Tipo, ó, deu um 34 e um 35. Não, não, não. Eu acho que ela deve ser realmente um 35. Tipo então, assim, tá, tá tudo bem, jovem. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum em. Tu, tá, tu, achou 34, Eu achei 35, tá? Deixa a organização resolver essa bomba.
3: Cara, mas é, é tudo uma questão de responsabilidade, né? E voltamos pro lance da ética profissional. Não só compromisso com feedback, não só compromisso com amostras, mas é respeito a todas as pessoas que estão ali em volta, né? E um caso que, que acontece bastante, assim, principalmente quando tem muitos jurados que são amigos, que são conhecidos, daqui a pouco aparece uma ceva zoada, sabe? Vai vir uma ceva contaminada, é fato. Vai vir uma ceva nota 13, e, às vezes, essa serva é da pessoa que tá na mesa do lado. E aí, tu levanta aquela... É, que troço nojento! Cagaram dentro desse copo! Tira essa merda daqui! Essa porra, sai daqui, velho! E o cara tá sentado na mesa do lado, velho. Mano, aconteceu comigo, inclusive. Cagaram no teu copo? É, tipo, eu levei super na boa. Dou risada até hoje. Eu tava julgando um Nacional das Servas.
2: Porto Alegre, 2015.
3: Aham. Uhum. E tinha uma ceva de pizza <risos> Se eu não me engano Eu acho que eu lembro As pessoas estavam na mesa Enfim, não interessa E os caras tipo
1: pau! olha aqui Que ceva
3: zoada ceva de pizza serva ceva de pizza Tá horrível, nota 13 A ceva era minha E tipo, tá, tá tudo bem Tá ligado? Dei risada junto Era a tua pizza? Era a minha pizza A ceva
0: era tua? Era a minha do meneghetti. Meu o que que tu tem na tua cabeça? Não, não, não. O, não. o que que tu tem na tua cabeça pra fazer uma pizza, uma cerveja assim? Mano, não era cerveja de pizza.
2: Peraí, eu só gostaria de dizer que a papagaiada tá no sangue do Estevam desde 2015, né? Não é algo recente. Não.
0: A, a parada é, esse concurso, esse certame, foi o que me inspirou a me tornar jurado de cerveja. Porque foi quando eu vi a galera julgando naquela portinha maravilhosa que tinha lá cheio de gente julgando. Agora, por que cacetes nesse mundo tu fez uma cerveja com sabor de pizza? Que, pelo visto, não, nem o sabor de pizza tinha.
2: Eles tinham desculpa, cara. Porque eles levaram tudo nesse concurso. Tudo e mais um pouco. Então, uma de pizza ali, eles estavam... tava tudo bem. <risos> a gente fez um clone da... Errado, muito errado, diga-se de passagem.
3: Panepo. Não sei se é assim que pronuncia. Da Estruze, holandesa. Era uma quad com... Mano... 19 adjuntos. E tinha tomilho no meio do caminho. E aí, mano, é rama full a mão e, tipo, tinha tomilho, tomate, alecrim, limão, sei lá o que mais, mas o tomilho tomou conta. E o pessoal tava, tipo, a ah, ceva de pizza. E eu guardei a ceva por uns dois anos, tipo, algumas garrafas, e a Rosária tomou dois anos depois e, tipo, nossa, tá maravilhosa. Eu, tipo,
0: eh, vai fora. <risos> Cara, de uma panepô para uma pizza de pizza foi
2: ótimo. É. <risos> Nesse concurso até aconteceu uma coisa similar que eu lembro até hoje. Que eu tava eu julgando uma cerveja do Estevão de morango. Eu e eu lembro da pessoa também que estava comigo na mesa. E aí a gente tava... Era um mini boss para medalhar ou não. O Estevão na mesa do lado, né? Uma cerveja de morango. Naquela época não tinha muita Berliner Weiss de morango. Para ver que Catarina Sauer também já estava no sangue do Estevão desde sempre. <risos> Mas o. O cara que tava comigo na mesa falou, meu Deus, esse morango aqui é muito artificial. Meu Deus, isso aqui parece aquele suco capo que eu dou pra minha criança. Isso aqui tá horrível e tal. Eu falei, velho, isso aqui pra mim tá fresco, tá gostoso. Eu me sinto comendo um morango e tal. Aí, beleza, passou ali, né? Não, não, acho que a gente não, não sei se a gente deu medalha, ou não deu, mas não deu ouro, alguma coisa assim. E aí, depois, eu, eu não conhecia muito o Estevão na época, mas a tipo, gente bateu um papo depois na festa de premiação: Estevão, cara, aquela cena era minha, eu tava ouvindo e quase arrancando os cabelos que eu não tenho. Porque aí ele pegou o celular e ele me mostrou, assim, que ele usou tanto morango, cara, que o negócio fez uma maior, tipo, esporro, assim, tipo. Sujou a casa de morango, assim, sabe?
3: <risos> eu acho que eu já contei essa história aqui. Famosa
0: história do chafariz de morango. Chafariz de morango, essa aí.
2: É, e enfim, entra nessa, né? O cara, tipo, ele ouviu o cara dizendo que era um negócio artificial, horroroso, parecia capo, e tava na mesa do lado, né? Assim, tipo, ouvindo tudo,
3: né? É, tem que ter um… Pro bem e pro mal, o cara tem que ter… Né? Pode ser a cerveja do steward que tá na mesa do lado, pode ser de um... Tu pode estar tá avaliando uma cerveja de uma cervejaria parceira, enfim, de... Cara, e mesmo que não seja conhecido, né? O ponto é, tu não tem que fazer uma boa avaliação porque a pessoa que fez a cerveja é conhecida ou não. Tu tem que fazer uma boa avaliação porque sim, né? mas é só mais um dos cuidados que a gente tem que, que ter, enfim. E tem um lance que eu queria trazer, eu acho que… Não sei se foi com a Fer. Foi com a Fer, sim. Que tem um lance de compromisso com as amostras que a gente conhece, né. Conta essa história, Fer.
1: Então, né, aquele rolê, assim, que… Geralmente, a gente faz uma lista, né. Se estiver julgando com o sistema, põe no sistema. Das amostras que alguns jurados mandaram. Porque é bem comum ter jurados que mandaram cerveja tanto no caseiro quanto no comercial no julgamento. E, né… O sistema, o sistema às vezes falha, às vezes o humano que colocou os dados no sistema falha. E acontece de dar uma confusão e as amostras irem para a mesa de pessoas que mandaram aquele estilo. Já aconteceu comigo, foi bem chato.
2: Às vezes é colaborativa também, às vezes não é, não, é, não é nem tão simples identificar, né?
1: Às vezes a cerveja que você conhece também, que mesmo que você não tenha feito, você conhece, você bebe muito. E algumas cervejas específicas, por exemplo, que a gente só de ler o descritivo ou só de colocar a cerveja na boca, a gente já sabe. E aconteceu uma coisa bem chata uma vez comigo, que uma pessoa... Aconteceu essa questão aí da, da confusão aí do, das amostras, e quase que todos os jurados se manifestaram, não posso julgar esse estilo, não posso julgar. E teve uma pessoa que julgou o estilo.
3: Julgou a própria cerveja, né?
1: A própria cerveja. Ah, daí é, aí não, né, velho É. Aí, enfim, a gente botou pra jogo de novo a cerveja e tal, etc. Mas é uma situação bem chata, né? Assim, não sei o que a pessoa pensou na hora, ou se ela não pensou, enfim, mas eu sei disso, né? Então deu uma queimada esse tipo, filme pra mim como profissional, enfim. Eu, eu já falei e já, já chegou a cerveja na minha mesa, eu não produzo cerveja, né? Nem caseira, nem comercial. Comercial menos ainda. E já chegou a cerveja na minha mesa que eu conhecia, que eu sabia qual era. A primeira reação que a gente tem é chamar o pessoal da organização, né? Olha, conheço essa amostra. Em alguns casos, quando tá tudo muito tumultuado e a organização sabe que você é uma pessoa que consegue ser parcial, eles falam, olha, taca a ficha, confio na tua avaliação, vai. Mas eu acho que é importante a gente chamar, falar, ó, eu sei que cerveja é essa, eu sei quem faz essa cerveja. Eu tomo essa cerveja, eu tenho ela na minha geladeira. Então, tipo, eu conheço. Não
3: é, não é importante, é obrigação. E é um problema da organização resolver
2: depois, né? É, um, que é uma questão ética. Ponto. É principalmente nas categorias, nas specialties, né? Que, que tem ingredientes declarados, às vezes fica é, é óbvio qual é a cerveja, né? Comigo aconteceram três vezes em concursos distintos de chegar na minha mesa Imperial Stout com fung sec e com maru. É. Eu sei qual é essa cerveja de trás para frente, de frente para trás e, e tudo mais, né? Assim, tipo, cara, todas as vezes falei, cara, eu não me sinto confortável de jogar essa cerveja, eu sei qual é a cerveja, né? Às vezes, é, já aconteceu, teve é, oportunidades em que eu consegui levantar da mesa, né? Mesa de três jurados, isso tudo. Teve oportunidade que a, a, o concurso tava meio corrido, mesa de dois jurados, a pessoa, o organizador falou, cara, Fabito, eu confio que você vai fazer uma avaliação isenta, porque eu te conheço e tal. Né? Então eu falei, não, tudo bem, eu só tô no meu dever de
1: te falar que eu tenho 99% de certeza qual é essa cerveja. Já aconteceu comigo em um concurso caseiro. Eu julguei uma cerveja num concurso, dei um feedback pra pessoa. Depois eu julguei um segundo concurso. E eu, até descritivo, que eu tinha dado uma puxada de orelha na pessoa, tava diferente. A pessoa escutou o que eu falei, né, leu o que eu falei e mudou. E aí eu olhei e falei, cara, eu sei de quem é essa cerveja, eu conheço o cara. Eu já julguei, eu falei, não posso, Inclusive, eu ajudei a melhorar a descrição dela. É, eu ajudei a melhorar. <risos> falei, eu prefiro sair. A gente tava em três, eu saí, não julguei, né? E aí todo mundo começou a rir, né? Fernando é mais de caseiro. Eu falei, não, porque, tipo, não tem como. Eu falei, eu sei qual a cerveja E eu gosto dela, já me apaixonei por ela, então eu não me sinto confortável em julgar. Mas é isso, né?
0: É tipo um concurso profissional que chega sempre aquela site Sempre chega aquela única amostra de Saite no Brasil inteiro, que todo mundo sabe qual é a cervejaria, né? <risos> Sempre sabe, tipo sei lá, uma Adam Beer, tipo em concurso do, do BA, tipo, todo mundo só tem uma amostra daquela desgraça no Brasil inteiro, sabe? Tipo, é, é complicado é um, é um rolê bem complicado. Cara, é né? Tem alguns problemas que são,
3: a gente chama chama o pai, chama a mãe Chama a organização e é um problema da organização. Tu tá na mesa, né? Mas é, faz parte do aprendizado, enquanto jurado é vivenciar isso e, e aprender a se posicionar, né? E falando em se posicionar, né? uma coisa que me marcou muito, tá? A gente tá falando de várias coisas ruins, várias coisas que acontecem e tal, criticando um monte de gente. Mas tá, beleza. Fiz meu curso de senhoras, sou sou Lelê, quero julgar. Como é que eu faço? E aí a Fer falou um negócio lá no início. Ah, não, tem problema perguntar. Chega pra organização e diz, ai, oi, olha só, eu sou fulano. Acabei de fazer o somelhete e meu currículo é esse, eu gostaria de julgar. Como a gente tem dificuldade de chegar, papo reto, olho no olho. Bah, eu gostaria de julgar o concurso, porque sim. Porque estou disposto, ao invés de, de dar o carteiraço. Acho que eu fiquei, fiquei bem... Tocado por essa tua fala. Vou fazer mais vezes isso.
1: Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, você tá bullyingando os, os… bulinando não, né? Fazendo bullying com os somelês, Porque não é só a sommeliers que faz isso, tá? Tem gente que não é a que faz também. E segundo… Não, mas assim, é que eu tá... quero repetir o curso de senhoras. Ah, tá. Entendi. É, eu, tô,
0: eu, eu, eu vou bulinar, Eu vou falar dos, dos sommeliers. Eu falo dos sommeliers. A galera faz mesmo.
1: Deixa. E segunda, segundo ponto, eu percebo que as pessoas têm vergonha de falar que pedem pra julgar, que eu acho muito engraçado isso. É uma pessoa que você descaradamente sabe que já pediu pra julgar vários concursos. Não, eu não peço pra julgar, eu espero ser convidada. Gente, eu já pedi pra julgar concurso, tá? E não foi um nem dois olha só, tô muito afim de julgar seu concurso sei lá, você quer meu currículo gostaria muito, tem uma vaguinha pra mim? Pode me botar na mesinha de café com leite, tá tudo certo. Já recebi o um pedido da Fê é. pra jogar concurso. É, eu já pedi gente, não tem nada demais. E julguei né, Fabito? Foi um ou dois que eu pedi pra você. E o Fabito me pôs pra julgar e tá tudo certo se eu tivesse falado, Fê, fechei meu, meu grupo jurado, não tem mais vaga tá tudo certo também, segue o barco, entendeu? Porque às vezes as pessoas esquecem do teu nome, às vezes as pessoas não te conhecem às vezes as pessoas não sabem que você tá afim de julgar concurso. Então não tem problema você chegar e falar, é, é super de boa. A gente nunca vai chegar para você e falar, ai... Tipo, tô nem aí pra você, não. Se tiver chance, a gente coloca. Se não tiver, a gente vai colocar. Olha, já tô com meu corpo jurado, de né? Dessa vez não vai dar, mas legal que você tá interessado. Fica aqui pra próxima, eu te aviso. É super de boa, cara. E não tem problema falar que você pede pra julgar também. É, é bem tranquilaço, assim. Eu peço mesmo. Eu, se eu tô afim, eu vou lá e peço. É,
2: mas eu vou, vou dar uma, um outro lado. Que, tipo, quando eu comecei a julgar concurso, eu, eu sou meio o cara do, do copo meio, meio vazio, assim. Tipo... Cara eu, assim, cara, eu não tenho capacidade de divulgar, eu quero, mas, cara, eu sou um tipo, eu tô aprendendo.
0: O, o que que sobra pra gente, Fabito? O que que sobra pra nós se tu é o copo meio vazio, cara? Eu não tenho nem copo daí.
2: <risos> não, não, mas assim, hoje eu tô melhor com a minha autoestima, mas eu tô falando disso em 2012, 2013, assim, né?
0: Hoje eu sou foda. <risos>
2: Não é, também não, também talvez não mas eu recuso Mas assim, em 2012, 2013 Eu pensava assim, cara, é um lance que eu quero fazer Mas eu não sei se eu tô na liga dos caras eu, não, eu tenho medo de chegar lá e não dar conta Tenho medo de chegar lá e Passar vergonha Tenho medo de chegar lá e, né, assim, tipo Enfim, eu não sei, assim que, Aí, dentro o BJCP na minha vida, cara Eu fui lá, fiz, me certifiquei cara, começou a vir automaticamente convites pra mim pra, pra eu julgar e aí eu fui, tipo, devagarinho, fazendo, me sentindo mais à vontade. Então, assim, é, eu acho que tem o um lado da pessoa que faz o curso de 100 horas, que o, que o Estevão falou e acha que está pronto para julgar o, o World Beater Cup. E, cara, eu, pelo menos no meu começo, eu, eu não me achava, assim, tipo, ele, eu não sabia se eu era bom ou se eu não era, eu só sabia que eu queria, que eu gostava, que eu queria, ou parecia que eu gostava, parecia que eu queria, né? Porque eu também não tinha tido experiência. E aí eu meio que me meti no rolê do BJCP, estudei, fiz a prova online, fiz o teste, não sei o quê. E isso meio que me trouxe um, tipo, uma validação. E assim, não, cara, cara, se eu tirei essa nota nessa prova, é mais ou menos o que a galera tem aí, eu devo estar mais ou menos no mesmo nível da galera. Então, enfim, para dar um, um ponto de vista diferente, que eu acho que, pelo menos assim, nos concursos que eu organizo, eu simplesmente, tipo, até antes da pandemia, eu mandava o um convite para... Todos os BJCPs da América Latina. Tipo, todo, todo mundo. Tipo, cara, veio, veio aqui como a gente tem proximidade, né? Bom, nós todos temos, né? Nós todos somos aqui do Sul, né? Mas tipo, Argentina, é, Uruguai, Paraguai e tal. Eu então, sempre aparecia os argentinos por jogar aqui, que tinha casa em Canas Vieiras, vinha jogar julgar e tal, não sei o quê. Então, assim, eu, eu comecei muito a julgar porque eu comecei a receber esses convites das pessoas que disparavam para todo o BJCP. Falei, cara, e é isso, porque ao invés de botar um, um sommelier de um curso de senhoras eu vou botar um cara que fez a prova do BJCP, tirou um tempo, estudou, fez uma prova online, ficou caçando, né, pra usar o, o tema que a gente tava conversando mais cedo, um tasting, fez um tasting, se inscreveu, foi lá e tal. Então, assim, acho que a pessoa tem um, já tem uma visão diferente, um compromisso diferente com o rolê todo. Não é, não é só o Instagram de final de semana, a pessoa já tá ali estudando, se dedicando algum tempo. Então, eu comecei, tipo, eu sempre fiz isso, assim, de abrir para todo o BJCP, mandar indiscriminadamente de aprendiz a digamos, Mega Blaster. E, tipo, e todo mundo que tava num raio, que eu achava que era ok. E é legal, né? As pessoas vinham e tal. Então, eu acho que esse é um outro caminho, assim, né? Que nem a Fê falou do... Ah, vou pedir para julgar. E, assim, cara, tipo, se você, de repente, não tem esse perfil, assim, de chegar... Oh, me, me chama aí para julgar, mas você gosta, a pessoa talvez mais tímida ou que também não tem essa, né, não, não sabe se tá apto ou não. Cara, vai por esse caminho também do BJCP, faz a prova, faz, que, que, que as portas se abrem meio sozinhas, assim. Eu, eu pelo menos, tenho esse hábito, eu sei que muitos organizadores de concurso têm esse hábito. Cara, vem aquele activejudges.xls e, tipo, dispara convite <risos> pra todo mundo que chega ali, né.
0: Aquele bloco do servidor de e-mails depois de disparar aquele spam em massa pra uma lista gigantesca de gente. Um mês sem mandar e-mail. Mas agora
1: você <risos> mexeu em vespeiro. Porque do mesmo jeito que eu recebi a intimada eu me formei em sommelier, eu quero julgar eu recebi a intimada. Eu sou juiz BJCP, nunca julguei nenhum concurso na vida mas eu quero julgar.
3: É, mas aí, de novo, o problema não é ser nem sommelier, nem ser BJCP. O problema é ser um ser humano que deu errado.
1: Sim, a carta <risos> né? Então, assim…
3: Próxima camiseta. É, voltamos ao início do programa.
1: É, você fazer uma prova também não garante que você seja um bom jurado, tá? E nem te dá lugar de cara para grandes concursos então, acho que é todo, tanto um lado quanto o outro, porque a gente tem excelentes jurados de cerveja no mundo inteiro que não tem BJCP a gente tem BJCPs que não são bons a gente tem de tudo, a gente tem BJCP que é muito bom a gente tem de tudo, na verdade então, eu acho que até a questão de ser BJCP, você também vai começar julgando um concurso menor, você vai começar pegando cancha, você vai, total. sabe, então total. Não,
2: com certeza, assim, ó, o meu comentário foi mais no intuito de, para quem tá ouvindo e quer ser um juiz não, de repente, a não se sente à vontade de mandar um e-mail para dizer, dizer, ah, cara, quero ajudar. Dizer assim, cara, tem, tem essa outra linha, né? Do tipo, cara, você vai, você faz a prova e tal, e acaba recebendo, com certeza, assim. Mas assim, ó, eu, como organizador, eu digo que eu prefiro um BJCP que nunca julgou um concurso inexperiente, que, mas que, pelo menos, assim, ó, ele já mostrou uma vontade, uma, né? Tipo, não foi um negócio que aconteceu pra ele do dia para noite, do que, de repente, algum outro tipo de juiz que o cara que fez um, um cursinho qualquer ali acha... Sabe, assim, alguém que pelo menos estudou, né, tipo, abriu o site do BJCP, leu um pouquinho que seja para passar na, na prova, né, sobre a ética, não sei o que e tal, assim, tudo aquilo que tem lá, assim, fala isso de concurso caseiro, né.
1: Agora, assim, se prepara, Fabito, porque vai ter um monte de gente falando que não fez a prova porque vocês não levam a prova pro Brasil todo. Vai ser atacado. Agora você vai ter que fazer prova no Brasil inteiro.
0: A gente não leva nada. A galera que faz prova tá, olha, fazendo um baita de um esforço para conseguir aplicar essas provas. E se você não reconhece isso, shame on you. Tipo, só isso que eu digo, tipo assim.
1: Não, eu reconheço. Tanto que eu defendo vocês publicamente, não
2: vem não. Eu ia, né, assim, pra contextualizar, essa foi uma discussão de hoje mais cedo, né, no grupo do BJCP nosso, né, pra quem…
3: Ainda bem que eu não tô nesse grupo.
2: É, eu ia até responder ali, acabei… Mas a gente tava aqui envolvido em começar a gravação. Eu tô super disposto a aplicar a prova, onde quer que seja. Só que tem que ver se aquilo, infelizmente, né, não faz sentido financeiramente, né, do tipo, cara… Vai precisar ir uma pessoa para aplicar, pelo menos duas pessoas para serem proctors e, enfim, são custos de viagem, de hospedagem. Eu acho que se tiver 12 pessoas interessadas em dividir esses custos, tá tudo certo.
0: Tem uma coisa que é importante nisso que eu acho que as pessoas às vezes não entendem. Tipo assim, ó, gente, não é vergonha dizer que as coisas custam dinheiro. Tipo, se a pessoa não está ganhando dinheiro, ela está pelo menos empenhando horas ali. Tipo assim, tem custo, gente. Infelizmente é isso. País do tamanho de um continente. Como é que a gente vai aplicar uma prova, sei lá, no Acre? Tipo, meu, tem que atravessar 18 vezes o Brasil pra chegar no Acre, cara. E não é tão simples.
3: Alguém tem que pagar essa, essa passagem. Na verdade é bem simples. Não,
0: e tem que conseguir cerveja. Vai levar cerveja pro Acre.
2: Não é. E é bem simples da forma como eu coloquei, cara. Se eu tiver os custos pagos para ir aplicar a prova no Nordeste, eu vou, mas eu vou amarradão, né? Eu não só vou, como eu vou amarradão, né? O ruim aqui é que é difícil, né? Viabilizar, achar 12 pessoas para dividir esse custo, mais o custo fixo do BJCP e tal. Vai ficar uma prova bem cara, né? E, infelizmente é isso, né? É O problema é de morar num país continental, que nem a gente colocou, né?
3: Mas é mais fácil reclamar muito no Twitter. <risos> ativismo de sofá tem algumas coisas que incomodam né sei lá meu tem umas pessoas que
0: é que deram errado é basicamente é isso não, mas tem uma coisa né a gente falou aqui de, desse tamanho continental que é o Brasil né tipo tudo é distante tudo é difícil tudo é longe mas só tem uma empresa que não tem distância e ela se chama cerveja da casa porque pra Cerveja da Casa, ela vende do Oiapoque ao Chuí. Do Acre, que eu não sei dizer o nome de uma cidade do Acre. Eu também não sei dizer qual é a ponta direita do Brasil. Rio Branco. Sei lá, não sei, velho. Tipo, essa uma, a cidade do extremo esquerdo pro extremo direito do Brasil. A Cerveja da Casa entrega para você. Então, é, essa empresa tá sempre fabricando equipamentos pro cervejeiro caseiro... Tá sempre com novidades lá no Instagram. O Daniel, o nosso, como eu disse né, e repito, não é o nosso John Blickman brasileiro, na verdade. John Blickman é o nosso Daniel norte-americano. Então, se você quer ver toda essa miríade de coisas que a cerveja da casa tem, você pode ir lá na... Cerveja da Casa, que fica na rua Paracatu 220, no bairro Igari, em Canoas, Rio Grande do Sul. E se você não é da região metropolitana de, aqui de Porto Alegre, tu pode dar um pulinho lá no site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com. E lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem Forte, uma American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauch Beer. E se tu utilizar o código Forte, tudo junto, tu tem 5% de desconto e na bucha mais 5% de desconto. Então corre lá no site, garante tua receita, o link tá aqui no post.
1: Eu queria fazer um comentário que eu, eu falei pro Kitó esse fim de semana, inclusive. Que eu tenho me surpreendido com a quantidade de pessoas que vão para um concurso julgar pela primeira vez. Comentam assim, nossa, esse negócio aqui é muito chato. Dá muito trabalho, é muito gasto de energia. Eu achei que fosse mais divertido, eu não sei se isso aqui é para mim. E isso assim, é uma coisa que só tenho visto acontecer agora. Eu tô... Eu tô assim, um pouco surpresa e ao mesmo tempo feliz porque as pessoas estão entendendo o tamanho da responsa que é e estão se afastando de uma coisa que realmente não é pra elas, né? Então, sei lá, eu acho que eu, eu vejo como uma coisa positiva, né? Às vezes de entender que esse não é o teu rolê. Isso é o filtro universal que se chama.
0: Tipo assim, nossa, que coisa bem ruim. Pois é, né? Não volta. <risos> <risos> só, só não pede de novo, tipo, não, é ruim, né? Tipo, só não me incomoda, só vai, vai embora. A gente falou de pessoas
3: não éticas, pessoas que se comportam mal, falou de dificuldade de julgar estilos diferentes, de pessoas que não têm a experiência em tal estilo e tal. Tá, beleza. Nós, como pessoas que organizam concursos, como é que a gente faz para selecionar melhor essas pessoas? Não só essas pessoas que performam mal, mas pra, sei lá, criar um, um método melhor ou criar um método, porque não existe, para selecionar melhor as pessoas. Desde o ponto de vista de mapear uh, o crescimento e a experiência das pessoas, passando por concursos pequenos e caseiros, indo para os grandes e comerciais, até né, dar, dar oportunidade, enfim, e separar o joio do trigo, digamos assim. Vocês têm alguma ideia de como fazer isso? Ou é na base do... Liga pro Fabito e pergunta como é que o estevão julgou.
2: É, eu acho que o Carlos tinha... Acho que talvez tu estava envolvido também, né? O Carlos ali, ele tinha uma ideia de fazer um balizamento de juízes ali na serva né? Eu não sei o quanto isso ficou na ideia, né? O, o, o quanto chegou a ser esguiçado enquanto projeto, né? Eu não, eu não sei os detalhes de como ele queria fazer isso, mas eu via com bons olhos, assim, achava que era, que era interessante, tipo, ter meio que uma, uma certificação, pelo que eu entendi ali, né? que eu acho que é interessante. E aí eu vou, vou puxar, fazer um merchan, aproveitar que eu tô, eu tô aqui fazer um merchan do, do, do BAP, que é, lá a gente oferece a ferramenta de, enfim, contextualizando, eu sou sócio do Beard Awards Platform, que é um, um software de julgamento de concursos. E, tipo, a gente começou a pensar um pouco nisso, assim, o que a gente pode fornecer de ferramenta e tal. Tem as métricas que a gente se inspirou muito no software do braçagem Forte, né? Tipo, de... Ah, quão rápido o cara é, quanto a pessoa digita, né? E aí, depois a gente colocou uma ferramenta de feedback. Então, assim, no fim de cada súmula, tipo, tem uma ferramenta para você falar para o organizador da competição por que, que você não gostou daquela súmula, né? E aí, você vai ouvir um chororô clássico de quem não ganhou medalha que aí você vai ter que filtrar, que, que faz parte do jogo. Mas, eventualmente, esse cara vai dizer assim, cara, eu acho que ele foi desrespeitoso nessa súmula. Ou, eu acho que o feedback foi fraco, né? Eu, poxa, eu paguei aqui X reais pra, pra minha amostra. E, cara, é sério que tudo que ele tem para dizer é um ok, não ok? Cara, mas tudo isso, tanto no BAP, quanto no,
3: na iniciativa da Abra Serva, não era algo que transitava entre organizações, entende?
2: Aí tem um, um, uma coisa que é um pouquinho mais crítica, que, tipo, você liberar uma informação pública de que alguém é, é bom, tudo bem. Mas se liberar uma informação pública de que alguém não é tão bom, é uma coisa um pouco mais delicada, né? É tipo você pedir referência de, de funcionário, né? É tipo, cara, não posso escrever nem meu, mas liga aqui que eu te conto alguma coisa, né? Você não quer deixar um um rastro, enfim, é é um assunto delicado, né?
3: É um assunto delicado, mas é, e, e tu falou um negócio. Será que a gente não consegue? O Henrique sempre fala de querer construir uma base de dados de lúpulo. Será que a gente não consegue fazer tipo um cadastro positivo genérico da Abra-Serva, por exemplo, ou da Febracervo? Escolha a associação cervejeira que você participe. Mas é tipo, cadastro positivo, vai lá o Estevão o Estevam é…
2: É, um cadastro positivo eu acho que funcionaria, acho que é uma boa ideia.
3: Cara, eu vou lá e boto o meu currículo e a minha experiência e cada um bota o seu, porque o, o, a gente falava antes de Sommelier e BJCP, né? O BJCP compila a informação de todos os jurados do BJCP do mundo, tu abre um concurso, o BJCP te manda o activejudges.xls e tu recebe contato, e-mail, telefone de todos os jurados e ranking no mundo. Então não tem isso para os sommeliers, não tem isso para os cervejeiros, não tem isso para os professores, jurados, não, não tem esse rolê. Então, ah, vou fazer um concurso profissional hoje, como é que eu faço para selecionar os juízes? Eu tenho que pegar o telefone e sair ligando. Se uma associação da vida tivesse isso, não, eu vou pegar lá sem jurados inscritos. Ah, eu quero 30, eu posso selecionar de acordo com o critério X que eu estabeleci baseado no currículo, sei lá na experiência que as pessoas subiram.
1: Esse feedback, você chegou a mandar para os jurados também, Fabito? Porque é legal não, também, né? Não, na, na verdade, assim,
2: a, a forma como nós resolvemos na plataforma foi... Cara, o feedback vai diretamente para o organizador, e o organizador fica tipo, e só para ele, né? E aí, o organizador fica responsável por, a seu critério ou não, dar o feedback ou não, né? Tipo, para ele resolver o, o, o embrólio ali, né? E isso, às vezes, chama, né? A, é, é porque como é uma ferramentazinha ali embaixo, de cada súmula, tem um dar de zero a 5 estrelinhas e fazer um comentário, né? Aí, no momento que tu clica, o organizador recebe. Né? E aí, aí, é uma ferramenta para tentar... Acho que tem cervejarias que são, já vão direto no organizador e reclamam, né? Mas, às vezes, falta, assim, um incentivo ou feedback, né? Então, ali é só para incentivar a pessoa a, a dar o feedback, e, cara, e com isso, assim, depois que a gente colocou, é, é incrível, assim, tipo, mesmo nas competições, assim, de acervo e tudo, aí tu olha, assim, salta, né, porque é difícil você fazer esse trabalho de triagem depois de, de súmula, né, você, você olhar súmula, súmula de, súmula, súmula não, mas juiz a juiz, pegar pelo menos uma ou duas súmulas de cada juiz para avaliar como é que tá, é, é um trabalho difícil, né, e a gente, em geral, termina a competição, assim, que, Exausto, assim, né? Tipo, a gente só quer. Não quer mais nem olhar, né? Nada, né? Do, tipo, pra liberar o resultado já é um.
0: <risos> é, mas, mas tem uma treta nisso, tá? Só queria levantar uma, uma parada também, que é o seguinte: no momento que a gente vai ter, tiver um ranking de juízes e juízas, ou jurados e jurados, como o que tu gosta de dizer automaticamente, juízos a toga ou a roupinha preta com cartão amarelo e vermelho. Então, da próxima vez eu vou julgar cerveja de toga fica a dica. Eu vou de Pedro de lá o Pedro, Ótimo <risos> Ótimo. Falou tua idade agora, Fabito <risos> Mas é uma coisa que é importante assim, ó mesmo que seja um cadastro positivo de pessoas tá? automaticamente ao criar um ranking a gente vai favorecer as pessoas mais bem colocadas
3: Não é nem criar um ranking, é só ter um banco de dados com os os dados de cada um, entendeu? A
0: lista. Mas
3: aí que tem tá o negócio,
0: é a partir do é, Instituto Datacuda aí que a gente vai tirar a informação pra, pra dizer que aquela pessoa é boa ou ruim?
3: Não, cada pessoa cadastra a sua, mano. Tudo bem, mas olha só, quantos sommeliers se formaram na Escola Superior de Cerveja Malte em 2021? Chuta um número aí. 100? Tá, beleza, 100. Nessas 100 pessoas, tem 5 que vão performar bem no concurso. Eu quero fazer um concurso amanhã tem cinco pessoas que têm um potencial e que podem contribuir e que eu não tenho nem ideia quem são, eu vou chamar só os BJCP e a galera que é da minha rodinha, os meus amigos os meus conhecidos que estão em torno do meu círculo de amizades, círculo profissional, porque eu não conheço essas outras pessoas, como é que eu faço para conhecer elas, como é que eu faço para fazer que o convite chegue nelas, como o Fabi tomando o convite pro cara lá da Argentina vir julgar num concurso caseiro em Florianópolis o BJCP tem a informação? Onde é que tem a informação dos 100 que se formaram e que poderiam ser bons jurados ou ter interesse, enfim?
2: Essa, essa questão eu acho muito legal de furar a bolha, né? Tipo, furar a panelinha, né? De ter ou fornecer ou ter, tipo, ter. Por isso que, mais uma vez, né, defendendo o BJCP, isso que eu acho legal, assim. Cara, é uma forma que você chamando gente que você nunca viu na vida, né? E, enfim, não é critério de é bom ou é ruim, mas algum interesse naquilo a pessoa tem, né? Eu acho legal, assim, eu concordo com o Henrique, é temerário ter um ranking, né? Então, eu acho que não precisaria ter um ranking, poderia ter ser só um, um selo de recomendação. Tipo, não quer dizer que se você não tem o selo, você não é bom, mas se você tem... Cara, tem essas pessoas aqui, que aí eu não sei qual critério, qual é o Dataku ali que, que tira o negócio né, seja por, por ah, lá, lá, vamos supor, assim, pensando em termos de BAP, assim, ah, o cara tem, no mínimo, é, 50 súmulas que recebeu feedback e a nota é acima de 4, sei lá, né, alguma coisa, de 4 estrelas. Assim, algo assim, aí a pessoa, tipo, não não ranqueia, não bota de maior para melhor, então só tem um selinho, assim, do tipo, selinho ponta firme, tipo, esse cara é massa. Alguma coisa leve, só para ter algo, né, assim, para ir na, na linha do Estevam, assim, de ter as pessoas poderem furar a bolha, furar a panelinha e, 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 e acessar pessoas diferentes, né?
1: Essa questão do feedback da cervejaria eu acho bem complicado, sabe? Porque a gente Não. ainda tem um mercado muito, muito expiente, e tem a pessoa que fala mal, porque. Por isso que a grande maioria dos concursos comerciais evita de colocar o nome do jurado, né? Porque as pessoas recebem, às vezes, uma súmula que não tão pronto A gente sabe, porque a gente, às vezes, comenta com alguma pessoa tomei uma cerveja tua, não tava legal. E a pessoa vira e fala, você não entende nada de cerveja, Ou, sabe? Tipo, você fala, pô, beleza, bom? <risos> Desculpa aí, foi mal. Só quis dar um toque, né? Eu já cheguei a passar até o lote falar… Oh, Peguei uma cerveja, assim, acessando do e tal, né, tava com tal e tal. Sempre no inbox, obviamente, sempre no privado. E já, já, já li isso de retorno, assim, tipo, né, acho que você se enganou. Você não sabe o que você tá falando, não sei o que. Ah, então tá, desculpa, só né? quis aqui avisar e tal, mas enfim… Então é um pouco complicado aí
0: também, né? É. Mas, gente, isso aí é uma. Eu acho que se a gente for falar somente de como avaliar ou como chegar num, num, num consenso sobre avaliação de jurados e juradas, acho que é mais um outro sala de braçagem, né? Indo mais pro um encerramento aqui, tipo... A intenção era mostrar que o mundo de jurado e jurada de cerveja... Não é só flores, sabe? Essa vida, ela não é feita de flores, amores e likes no Instagram, sabe? Acho que isso é uma primeira coisa que a gente queria mostrar, né? É divertido, menos pra aquela pessoa de que diz que não é divertido... Que a gente não quer que ela vá mais em concurso. Tem um certo glamour ali, né? Que as pessoas atribuem, né? Ao certame. Mas, tipo, acima de tudo isso... É trabalho, cansa pra caceta, é difícil, é um, é um processo desgastante que tu tá empenhando ali, né? Então, eu acho que a mensagem que fica é um pouco sobre trabalhar antes, correr atrás e depois ficar colhendo os louros por causa daquilo que tu fez, sabe? Pelo, o que tu desempenhou, os concursos que tu jogou, o que tu participou, acho que é muito mais sobre isso, né?
1: Entender esse é o teu perfil também, né? Que às vezes não é. E tá tudo certo. Eu queria acabar com, de uma forma
2: positiva. Eu queria acabar dizendo o que, que eu gosto e incentivar as pessoas a serem juízes de cerveja, né? Porque parece que a gente fez um, né, um programa para dizer, galera, não vão, não vão. Cara, é legal pra caralho. Né? É muito bom. É bom, é divertido. A gente conhece pessoas, conhece lugares. E, e, e eu quero reforçar aquilo que eu disse mais cedo, que eu acho que aquilo que é o mais legal é, o Estevão falou uma coisa muito massa, assim, de tipo, ah, o cara disse que aqui, não, aqui tem, tende a ser tio, cara, a questão sensorial, né, eu sou apaixonado pela questão sensorial, acho que é uma coisa muito única de cada pessoa, aquela bagagem que a pessoa tem, enfim, aquele papo todo, tudo aquilo que ela foi exposta na vida e tudo mais, então, realmente, né, quando você fala de qualquer coisa sensorial, não tem certo e errado, mas mais do que não tem certo e errado, cara, você entender a outra pessoa, quando ela te passa uma percepção sensorial daquilo que ela está julgando e, e, e tu tentar contextualizar aquilo é, no que você está ali na sua frente julgando, degustando cara, isso é muito foda, é muito incrível isso, isso é uma ferramenta de aprendizagem, de aprendizagem muito legal então é, eu, eu acho assim, não queiram ser juízes de cervejas para ah, sei lá, vou beber cerveja de graça, vou ter glamour vou ter uma posição de destaque no mercado, vou vender mais cerveja, mais serviço, mais qualquer coisa. Mas se você realmente gosta assim de conhecer de estilo de cerveja, de se aprimorar nas suas capacidades sensoriais, enfim, se você está disposto a passar um dia inteiro provando cerveja e trocando experiência e tentando passar um pouquinho da sua bagagem para quem vai receber aquele, aquela resposta, aquela devolução depois cara, isso é para você, assim, tipo, e é, e é isso, sim, tipo, não foi o motivo inicial pelo qual eu entrei para jogar cerveja, mas é o que me mantém, e é, cara, e é, tipo, eu recebi um convite para jogar uma competição hoje, assim, cara, e, sei lá, eu recebo um monte, assim, né, felizmente hoje, e, cara, eu fico feliz toda vez, assim, cara, fico, ai, que massa, aí eu já olho o calendário, já penso na esposa, já penso na família, já penso, assim, que, será que vai dar? Porque eu quero muito ir, adoro, adoro fazer isso. Mas o que me mantém essa chama acesa é isso, cara. É, é gostar de te conhecer de estilo, de fazer amigos, que a gente faz bastante, e de, mas principalmente de é, analisar sensoriamente e fazer essa troca. Se você está afim de, de, desse constante aprendizado, é para você. Né? Se você está por outro motivo, você quer ter uma posição de destaque, você quer não sei o quê, cara, não é para você. Né? Definitivamente não é para você. Mas se você gosta disso, vai que é muito legal. Você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai gastar tudo, mas o retorno é é, é muito incrível, assim. É por isso que eu sou, sou apaixonado por
1: por isso, assim. E, e não me imagino largando disso tão cedo. Poético, eu diria. Eu concordo com o Fabito. para mim, uma das coisas mais ricas são as trocas que a gente faz, né? Com gente que está começando, com gente que já tá muito mais tempo, com gente que trabalha na, numa área diferente da tua, com pessoas que têm impressões diferentes das suas… A gente sempre volta de concurso mais inteligente, é boa, né? Não, mas conhecendo um pouco mais sobre os estilos que a gente jogou, sobre a dinâmica de concurso, que é importante também. Enfim, a gente volta com uma bagagem bacana. Tem a questão das viagens, né, dos passeios que a gente faz, de conhecer gente nova, que é muito bacana também. E uma coisa que, para mim, eu acho que é fundamental você ter como objetivo, quando você resolve jogar cerveja, ou jogar concurso, é você entender que você está contribuindo para melhora, do mercado cervejeiro, não só do mercado, mas também do cervejeiro caseiro porque acontece muito da gente dar um feedback num concurso e no outro concurso ou dois concursos depois, essa pessoa ganha uma medalha, sabe ser tipo, eleita a melhor cerveja e quando acontece isso no caseiro, pra mim é um é um carinho diferente, assim, muito mais legal do que no comercial, até mas, assim, é, é muito legal você ver isso então você deu um feedback positivo, a pessoa trabalhou com aquele teu feedback e conseguiu evoluir a cerveja dela, tanto no caseiro quanto no profissional, então isso pra mim é Priceless, eu acho que é uma das partes mais legais, sabe? É saber que você tá contribuindo de alguma forma uhum. com tudo aquilo que você estudou para melhorar a cerveja das pessoas. Então, isso é muito legal. Boa!
0: Então, gente, uma, deixa uma mensagem, então. Aproveitar, feito que tu falou por último, eu já deixa uma mensagem pro pessoal do Brassagem Forte aí. Deixa um, o que tu quiser deixar de mensagem. Você pode desejar um feliz ano novo, alguma coisa assim.
1: <risos> eu queria agradecer o convite de novo não escondo de ninguém, que é o meu podcast projeto de cerveja brasileiro, então tá aqui pela segunda vez na sala de braçagem é uma super honra, tá com o Fabito também é uma super honra, tá com vocês é sempre muito gostoso, então obrigada pelo convite valeu pra galera que ficou escutando a gente até agora, seja no gravado ou seja no ao vivo e acho que é isso, assim estudem, bebam cervejas boas e ruins, pratiquem e é isso, vamos ajudar esse mercado aí a subir um pouco mais, né? E vamos ajudar os caseiros a fazerem cervejas cada vez melhores. Porque é muito legal, né? Eu brinco que eu sou pedinte de cerveja caseira. Então é muito legal ver a galera se destacando aí, fazendo coisas muito incríveis. Acho que é isso. Um beijo grande. É
0: <risos> não precisava do podcast cervejeiro brasileiro, né? Tipo, podia ser o melhor podcast do mundo. Mas tudo bem. Fabito? Ai, desculpa. Você tem a chance de corrigir a Fê agora. Eu vou
1: dizer que
2: não é o melhor do mundo, porque o melhor do mundo é. Tem o nome de Bruce Strong.
0: <risos> a competição é difícil daí.
2: Enfim, a gente tava conversando mais antes de, de entrar no ar aqui no programa. E aí, tipo, eu falei que, de fato, assim, eu não, não tenho conseguido... Eu fui muito ouvinte de podcast before it was cool, né? Tipo, então eu ouvia muito é, Bruce Strong, sei lá, em Enfim. E tanto que a Armada Cervejeira é tipo a inspiração é clara do Bi Army, do Network Army, né? Tipo a gente tirou o Armada daí. Hã? sério? Né? Eu acho que eu acho que nunca falei, nunca nunca falei isso assim, mas tipo a inspiração do Armada é do Bi Army, né? Tipo que é como o pessoal do Brew Network chamava a galera, que participava dos concursos e tal, é, do Bi Army. Então é tipo a gente tinha também ali a galera que da, da, que tinha era da da Serra, que não tinha o projeto de cervejaria ainda gente, ah, é uma armada e tal, veio daí, porque a gente ouvia muito os podcasts do, 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 é, do Burn Network, etc, e aí, mas eu ouvia lá atrás, assim, tipo, hoje, essa nova leva de podcasts, assim, tipo, que, que é muito legal, né, acho que um formato muito massa, eu, naquela época, eu fazia um, um trajeto casa-trabalho de uma hora, quase, né, tipo, e agora não, agora é o meu trajeto de quatro minutos, então, tipo, eu, não, eu tenho que chegar e, e, e trocar fralda. Então, assim, eu não tenho mais ouvido podcast. Mas achei incrível a, a proposta de vocês de trazer essa ideia de... Aqui a gente tá num bate-papo de boteco, mas é, de trazer coisas técnicas e... Enfim, é a mesma ideia de concurso, é a mesma ideia que a Fê falou, né? Que Imagina que vocês tragam temas técnicos para ajudar a galera a fazer cervejas melhores e tal. Isso é legal demais, tô bem feliz de participar. Eu quero voltar para fazer um, um programa técnico, né? Tipo falando sobre alguma coisa água, sal, alguma coisa, uh, e não fazer esse bate-papo, e não esse bate-papo furado. aí. Pode pegar meu lugar, Fabito. Fica à vontade. <risos> Brincadeira isso é legal demais. Mas enfim, agradecer, bem bacana tá aí conversando com vocês. Uh, espero que a galera tenha curtido e também precisando Ah, as, então vamos fazer o merchan uh, todo, né? Arroba Armada Cervejeira, sigam nas redes sociais. Quando vierem a Florianópolis, a gente tem dois bares, o Bar da Fábio em São José, um bar relativamente novo no, no centro, ele na Santa Mônica. Está bem legal. Então, se vierem a Florianópolis, apareçam, eu tomei uma cerveja lá conosco. Está legal?
0: Gente... Muito obrigado mesmo por desprenderem duas horas da vida de vocês aí, tipo, de, de estudos, de aulas, fraldas e choros. Obrigado mesmo, eu acho que é, essa troca é mega importante pra gente, por isso que a gente valoriza muito a sala de braçagem, justamente por ter esse momento. É, os outros programas, geralmente a galera gosta, e é, mas é dois malucos falando sobre técnica e aqui eu acho que tem essa troca maior, assim, a gente expande um pouco mais a discussão, sabe? Então eu queria agradecer muito, sou fã de vocês ou não, não, sou assim Pô, Fabito fica Pra vocês descobrirem Fica no ar, fica no ar se é ou não verdade, se eu tô sendo sarcástico ou não mas não, só aí, tipo, poxa galera com mega conhecimento feio. e eu estamos sempre trocando ideia de livro a gente devora uma tonelada de livro aí, Fabito juiz mega solicitado meu galera tipo que manja muito, então muito obrigado mesmo por dispor esse tempo e estar tá aí para conversar com a gente. Fabito e Fê muito obrigado, vocês
3: são os queridos sempre um prazer conversar com vocês, fiquem bem aí
0: valeu gente compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso, compre também as camisetas do Braçagem Forte que estão lá na nossa lojinha, também tem o boné, o link tá no site curta a nossa página no Instagram e no Facebook e se possível assine o nosso feed estamos no Spotify, Google Podcasts Deezer e no iTunes e se tu gosta do nosso programa, o que eu imagino que sim porque depois de duas horas ninguém fica aqui se não gosta do programa você pode dar estrelinhas você pode dar um review no nosso, pro nosso podcast, isso é importante para nós tu pode também compartilhar com os teus amigos se tu tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica quer anunciar a sua empresa ou o seu produto e-mail para contato .com ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou no Facebook é isso que toca. Braçagem forte. Braçagem forte.
2: Este podcast foi editado por Play Áudios.